0: <risos> salve, salve, rapaziada Dia 30 de outubro, sábado Estamos começando mais um Os Brabos Podcast Muito obrigado para você que tá aí na, na tua casa Vixe, aqui, aqui, aqui Não, ó. já começou errando Já comecei dando um <risos> borsado já. Já. <risos> Eu sou o Dekay aqui do meu lado Johnny USA Fala comigo filhos, how are you today
1: guys Começamos aqui mais um Os Brabos Podcast E dessa vez Começamos com um convidado mais que especial, que olha, conheci ele pessoalmente hoje e já é um
0: grande amigo, já não, fez uma amizade muito é, massa. Agora. É que assim, ele é praticamente um dinossauro da internet, Ei, posso dizer, ele é brabo. o youtuber dinossauro, Ele é brabo. aquele que você tá lá no Brasil, tá lá na época e você começa a acompanhar o cara Exato. aqui nos Estados Unidos, desde de Mas tá você tá complicado. chamando de velho, não? É, não, velho, não, velho não. <risos> Velho não, é um grande, influencer. É, Obrigado. grande <risos> influencer. Obrigado. Vocês já
1: sabem de quem que a gente está falando. Então é o seguinte, importamos o Roger. O Roger falou assim, vou aí, em Boston. Saiu lá da Califórnia, naquele calor, nas praias, daquele lugar bonito. E veio para cá, para Boston, nesse frio. Então quero apresentar pra vocês nada mais, nada menos do que o nosso
2: amigo Roger e Vieira. Aê, beleza? Tudo bom com vocês? <risos> Na verdade, que eu queria usar minha blusa de frio nova. Então ah, por isso que eu vim pra cá. E aí, ele combinou <risos> com a cortina e tal, aê. lá todas as É né? isso aí. E ele
1: já veio tudo combinando, ó. <risos> Boné. Só, só, né? só
0: pra, pra avisar com a galera que tava marcado pra 7h30, né? Era 7 e a live. Mais? Aí a gente deu uma adiantada agora, uhum. a gente começou no 6h45. 7h30? 7 é, tá... horas,
1: né? Tava marcado pra sete horas. Tava mais marcado 7... 7 7 horas? Era 7 horas? 7 horas lá do Brasil. Então a gente está atrasado, não,
0: na verdade. Ah, a gente tá está tu... atrasando. Era 19
1: horas do Brasil, e como aqui é a diferença de uma hora, aqui era 7 horas. Para mim era
0: sempre nosso horário pagado. O importante é que, que a gente está me... aqui, né? A gente tá aqui. Estamos aqui, filhos. E, ó,
1: já para lembrar vocês aí. Ajuda a gente já compartilhando essa live. Manda pra galera que gosta do conteúdo do Roger e gosta dos bravos também, certo?
2: E manda pra quem não gosta também. Manda também. pra quem a gente gosta. gente é desse, né? Pra quem gosta de
1: fofoca, manda pra quem o gosta quem de quem fofoca, fofoca também. hoje, aqui. Ah, é, o Roger falou pra mim ah, que hoje adoro, ele vai falar eu, eu o que adoro. eu nunca falei. Eu vou, vou falar Esse o que eu é. nunca falei. ó oh, Vamos ver qual é a Eu não sei o que é, então. é mas vai dar polêmica. Vai
3: dar polêmica.
2: Bafão É, vamos lá. Vamos
1: que vamos, família. É o seguinte: a gente está aqui recebendo o Roger. Para você que não conhece o Roger, o Roger é um brasileiro, né? Que veio do Brasil, obviamente, com certeza. E está aqui morando nos Estados Unidos, lá na Califórnia. O Roger, já, o Roger já tem uma história de vida aqui em Massachusetts, em Boston. Morou um tempo aqui e mudou para a Califórnia. Então é legal também ter o Roger aqui, Deca, porque daí ele vai trocar uma ideia e falar por quê. Que ele mudou
0: para Califórnia e não gostou de Boston. O que, que aconteceu? Exatamente, que saiu, okay, ali, foi né? o primeiro lugar que ele veio, né? Foi Tudo cá. começou aqui. Uh, a gente acompanhava ele, Sim. eu sabia que ele estava aqui. Mas depois que eu cheguei aqui, eu vi, você falei, o Roger tá na Califórnia. É, porque na verdade, assim, o povo vem pra
1: Boston, é. aí fica rico e depois vai pros outros ah, lugares Ah, então tá explicado. Não? Acho que tá faltando eu, só vou, a parte vamos, do rico. Vamos,
0: vamos ver de onde que, que sai essa riqueza, então. Vamos começar, Roger. Vamos. Primeiro, obrigado
1: por você estar aqui. Obrigado a vocês, demais cara. demais te receber. Obrigado. Você é brabo demais. Eu não vou parecer é velho da internet, que nem o DK falou. Eu. Entendeu? Não, obrigado. Ele... Não, eu velho, agradeço não, também.
2: É um
0: grande influência que ele,
1: Quase que ele falou assim: não, o canal do Roger é um canal de veteranos na internet. Não,
0: <risos> ah, porque assim, naquela época a gente, eu tinha como ah. referência, era tu, o Rodrigão, aí tinha um amigo do Johnny, que é o malandragem. E eu conheci o malandragem aqui o malandragem, pessoalmente. Conheceu? Também conheci, também é. conheci. É, ele tá falando isso, mas morou na casa do malandragem. <risos> já ficou bebado com malandragem. Já ficou bêbado com malandragem. Festas,
1: tem ruim, outras amigão, festas. Outras é, festas é. E o DK fazia festa na casa dele. Uhum. E, tipo assim, festa tipo 30 pessoas Não, dentro de uma verdade, casa. Festa, era assim, é,
2: eu, eu lembro assim, eu já saí uma vez pra balada com ele também. Ele foi gente fina comigo. Não, não, mas ele... a festa
1: era na casa do ah, não. A
0: festa não, mas aí o Roger já estava na Califórnia.
2: Já. É, já estava. Uhum. Bom, obrigado também pelo convite, estou feliz de estar tá aqui. Eu assisto vocês já desde bastante tempo, lá da Califórnia, eu estou sempre comentando, eu sou aquele inscritos chato que é comentam. Da... Ah, é. É. É então, então obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo aí também por estar tá assistindo o podcast. E é isso aí, né? A vou, minha história vou, começou vou. aqui nos Estados Unidos em 2016, mas eu já tinha vindo aqui para os Estados Unidos em 2015. Então, eu tinha vindo a passeio. Nunca tive o sonho de morar nos Estados Unidos. Nunca me imaginei morando aqui. E eu lembro que a, a minha história aqui no, nos Estados Unidos começou... É, a gente estava num churrasco tá. lá no...
0: Aí, a, antes de você começar essa história dos Estados Unidos, hum. lógico que a gente quer saber muito. Uh -huh. Quero saber o Roger lá do Brasil. Quero voltar ali um pouco. Ah, para saber, de onde é. que o Roger era lá do Brasil? Uh -huh. O que o Roger fazia lá no Brasil? Ai, trabalhava? Uh -huh. que você era dançarino? O que você
2: fazia? Não, eu não sei dançar direito, não. Mas, ó, no dançar Brasil... Dançar direito, Eu ouvi dizer, ué. Depende, se tomar <risos> uvas, é. a gente, né? É o tchan. É. É fácil. Aí é o seguinte, no Brasil eu sou de Ribeirão Preto, interior de São são Paulo. Atualmente tô com 32, mas eu vim pro sozinho. Você é liberon preto? Quem? Eu sou
1: de onde aí, pai?
2: É perto. Do é. lado.
1: Você uhum. é de onde? Eu dele? sou
0: perto dele, pertinho. 70 quilômetros da casa dele.
2: Você é de, de, de é da onde? Eu do, é do interior também. Da Quaritinga. Acho é. Quaritinga. é, exatamente. Uhum.
1: Caraca, você é de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Essa aí eu não sabia. O lá é, da é conhecido, é conhecido
2: ah. a terra do café e ah. é conhecido como a Califórnia Brasileira. Exato. Exato. Não sei porquê, é, não é, tem praia. É considerando... Ribeirão Preto, é. conhecido como Califórnia
0: é. Brasileira. Acho que é por causa do
2: calor também, né? Ela é muito quente. É muito quente, cara. Quente demais, você tem noção, não? É. Caraca. E lá no Brasil eu fiz faculdade de administração de empresas... E depois eu fiz um MBA em Recursos Humanos. Já estudava três anos em inglês lá, mas nunca com a pretensão de morar fora ou de sabe? Uhum. Sei lá. Era mais com a intenção, assim, de alcançar um emprego melhor, ter uma promoção, ou às vezes, sei lá, um, trabalhar numa outra empresa. Então, eu apenas unir o útil ao agradável, mas foi isso aí. Morava com os meus pais, que também já era um, uma vontade que eu queria de ser mais independente e tal, né? Eu não acreditava muito que eu ia conseguir, porque a gente mora com os pais e eles acostumam a gente bem mal, né? Tipo, tu é lava filho a filho único? Né? Exato. Tu é filho e, único, Roger? Não, tem meu irmão também. Tem é irmãos. irmão. Legal. É. E, mas
1: gosto. aí tu tava no Brasa, já tinha formação, fazer fazia todas essas uhum. paradas, e da onde tu falou, mano, vou pra gringa?
2: Então, aí é onde entra a história, né, quando a gente decidiu para os Estados Unidos, nunca foi meu sonho, uhum. então a gente tava num churrasco com amigos, tava eu e mais uma galera, e aí uma amiga minha, a Amanda, Amanda, se tiver vendo aí, tamo junto, saudade, é, ela falou assim, ah, vamos para Las Vegas? Aí o outro falou, ah, vamos, aí o outro, ah, vamos, aí eu, ah, vamos só que assim nunca foi a... eu nunca tive a pretensão de vir morar aqui era ou... só para passear é, e diverti. tipo assim Estados Unidos era uma coisa meio assim impossível não impossível mas a gente nunca se imaginou estar em Las Vegas uhum. assim, entende e aí dessa decisão assim que a gente estava meio né, simpático <risos> uhum, Aí, é, essa amiga minha foi atrás de ver como que era para vir para os Estados Unidos, tudo que eu não sabia. O que eu fiquei sabendo é que você tinha que passar numa entrevista e nessa entrevista eles iam falar se você pode ir ou não. Uhum. Então, ela foi atrás de assessoria, de tudo para ver como que era. É, preencheu lá a 10/160, a assessoria, eu mandei as minhas informações. Na época eu ganhava R$ 1.800 reais no Brasil. Uhum. E beleza, a gente foi lá para entrevista lá em São Paulo. Fizeram uma pergunta para cada um, para onde a gente ia, quanto tempo a gente ficaria, e perguntaram a profissão de cada um. Então, minha amiga falou que a gente ia para Las Vegas e Los Angeles, e, de fato, nós viemos, uhum. e nós íamos ficar 12 dias ao todo. E beleza, aí é, perguntou para mim minha profissão, eu falei que era administrador tal, trabalhava na empresa, e foi isso, aí nosso visto foi aprovado, isso foi em 2014, o visto foi aprovado, e nós viemos em 2015, em maio de 2015, certo. isso. E, cara, foi sensacional a vinda para cá, a gente veio a passeio. Eu adorei, assim, é, é um mundo completamente diferente, né? Uhum. Quando você é, cai aqui nos Estados Unidos na primeira vez. Então, tudo brilha, tudo é grande, sabe? As pessoas são diferentes, as ruas são limpas. E tu ficou os 12 dias mesmo que era pra Exatamente, ah. os 12 dias, porque nunca foi a minha pretensão certo. morar nos Estados Unidos. Uhum. E eu sou bem sincero, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Uhum. Que nunca tive a, a pretensão de morar, nunca foi meu sonho. Então, quando eu vim pra cá e eu vi que era um, um mundo diferente, eu falei, cara, eu gostei disso. Mas, ainda assim, não tinha pretensão de morar nos Estados Unidos. Eu só falei, cara, eu quero muito voltar lá. Porque você vai pra Las Vegas, a gente foi para pupares em Las Vegas, uhum. foi em Los Angeles, Calçada da Fama, Hollywood, Universal Studios. É até interessante que Universal Studios, a gente não entrou lá dentro. Uhum. A gente foi na área onde tem lá o letreiro, tudo, tirou Nossa. uma foto e foi Nossa. embora. É né? Porque não tinha muito dinheiro. Uhum. E, cara, eu voltei pro Brasil com aquela chama, assim, sabe? Aquele pinguinho de vontade de querer voltar para os Estados Unidos, certo. né? E aí eu voltei pro Brasil, fiquei um ano lá no Brasil. Voltei a trabalhar normalmente, porque eu estava só de férias. E, e aí eu fui assistindo muitos vídeos, né? De pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, as referências. Na época eu assistia muito o Malandragem, é, tinha o, o Albertinho Gásio, tinha ah, o Carlinhos O, o Carlinho Tilt já também... Tinha o Lucas Tilt também, inclusive eu conheci ele pessoalmente lá em uhum. Las Vegas. Ele é bem grande, <risos> né? Uhum. E quem que mais? Tinha o Júnior Santos, Malandragem, sim, sim, sim. Ó, o Rodrigo Veronese, o Anderson Ué. Nossa Vida, o EC o DB... Né? Algumas pessoas ah, eu O tive... DB já
1: estava nativa nessa já época? Tava, velho, já estava, ah, já estava nativa, já assistia. Caraca, DB, você é velho da internet, <risos> É nós, DB, estamos <risos> junto
2: e, e eu até conheci ele pessoalmente aqui também. E, ele, e falou aí eu... é, ele falou que ia encostar aqui. É, Vai, estamos esperando. Cadê você? É Daqui a pouco eu mando mensagem aí. <risos> E aí, cara, é, eu comecei a acompanhar o conteúdo dessa galera, né? comecei a pesquisar muitas coisas nos grupos também, porque eu não sabia nada dos Estados Unidos. né? A gente veio a passeio, eu voltei pronto, beleza. E aí eu comecei a pesquisar muito como que era para vir para cá, e aí eu me programei a, até fevereiro de 2016, porque aí eu vim de vez mesmo em março de 2016. Você fez
1: uma parada que eu acho que é muito importante, tá ligado? Ah, você fez uma coisa que muita gente não faz. Uhum. Que é vir para cá, estudar a terra primeiro, uhum. curtir, dar uma volta, conhecer os lugares e tal. né? Voltar para o Brasil e tomar a decisão lá. Tem muita gente que sai do Brasil, já tomada a decisão, mas nem conhece o lugar ainda. Uhum. Aí quando chega aqui nos Estados Unidos, encara uma realidade totalmente diferente do que achou que era. Exatamente. E aí nisso, às vezes, é tarde demais. Porque de repente largou emprego, largou um monte de coisa
0: lá e mesmo se voltar não vai conseguir uhum. conseguir de volta entendeu Exatamente. É, mas aí a gente pode também a gente pode colocar nisso aí Johnny que a pessoa vir para conhecer a pessoa tem que ter uma certa estrutura ela é. ah, tem que se planejar bem guardar um dinheiro para vir aqui para conhecer é a gente, gente, gente falar hoje Realmente, porque é... naquele tempo que tu
1: tá falando, eram mais baratos não, as coisas. Não, porque muito... O dólar tava mais baixo. Tava, bem né? mais. Em então, 2015 eu... teve uma crise de cara, rapaz. Tá mas assim... É, mas é... A, e, você e... viu a passagem do preço tá hoje? Não. A passagem pra duas pessoas tá quase 10 mil reais. Tá pai. zoando. Sério? Né? Quase cara, 10 cara, mil assim, reais. É. Tá maluco. É, mas assim,
2: eu, é sendo aí, bem tá? sincero, é, Absurdo, hoje a gente tá vivendo um momento bem difícil no Brasil, político e econômico. É, mas, na época, eu não, não, não saí por causa disso. Tem até um fato interessante que... Bom, hoje eu sou assumidamente gay, as pessoas sabem. Uhum. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas, uhum. no passado, era um assunto difícil para uhum. mim. E um dos, dos pontos que me fez tomar essa decisão de vir para cá é porque, assim, no Brasil, é, a gente sabe que são questões muito complexas, às vezes. Demais, né? demais. Né? Às vezes, você ser o que você é de verdade. Às vezes, é difícil que você enfrenta muitas coisas. Uhum. Na minha infância também enfrentei muitas coisas, mas eu acho que tudo é amadurecimento. E, e minha família é predominantemente da igreja, uhum. então, né, a gente sabe, né, uhum. de acordo com a Bíblia algumas questões, né, sobre homossexualidade. Então, beleza. E aí eu lembro que eu estava muito triste assim depois que eu voltei de Las Vegas e tudo, porque eu vivia no armário, entre aspas, uhum. e eu não falava para as pessoas o que, que eu gostava, quem eu era, e eu vivia como se estivesse vivendo uma outra vida, você entende? Só que é. no Brasil você
1: não tinha assumido para sua família não. que eu era gay.
2: Não, mas eu acho que eles sempre souberam, porque a família sempre sabe. Entendi. É. E, e eu sabia desde criança, então não era uma coisa que, ah, eu descobri, ninguém vira gay, <risos> você tá entendendo? Entendi, Todo mundo já sabe desde criança. Entendi. E aí aconteceu, um determinado dia eu falei, eu tava muito chateado e tal, aí eu falei com a minha mãe, ah, mãe, eu acho que a gente precisa conversar. E ela falou, ah, o que que é, meu filho? Aí eu falei, ah, não, que eu sou gay e tal, não sei o que. E aí ela ficou, ah, eu já meio que sabia, mas você não tá confuso, não sei o que. Uhum. Eu falei, não, é isso mesmo, tal, não sei o que. Aí ela meio que ficou um pouco triste e tal, e ela procurou até um psicólogo, porque ela não sabia como, como é, lidar com, como a, lidar situação, com né? a situação. Mas os pais sempre sabem. A questão é que todo mundo fica fingindo e vai a vida, Problema. né? Eu acho, né?
1: acho que a grande questão nessa parte é o seguinte, eles até sabem, uhum. né? Porque a pessoa, querendo ou não, ela, ela tem um outro jeito, é. ela é diferente, uhum. sabe? E aí, mas eles não, não querem aceitar é, isso. É, não querem. E eu acho que é. nem é questão aceitar. É, tipo assim, é, mano, vamos empurrando com a barriga uhum. até onde dá, porque vai que uma hora é. aparece uma menina legal e pá, é. e ele começa a gostar dela, Exato, entendeu? e assim,
2: às vezes eu saía pras baladas, coisas eu até ficava com menina assim, mas era às vezes na, na carência, ou, às vezes na emoção, ou às vezes também por não aceitar quem eu era de verdade uhum, e para criar uma imagem. Então se a galera olhar lá no meu Instagram vai ver um monte de foto com menina, mas era tudo estratégia, tá entendendo? <risos> então assim hoje eu tô bem mais tranquilo. E aí voltando a essa questão, quando eu falei para minha mãe que já era uma coisa que, assim, eu não estava me sentindo à vontade estando no Brasil. Tinha essa questão que é, eu estava com 25 anos, né, na época, é, morando com os meus pais, não era uma pessoa in independente financeiramente, uhum. não acreditava muito em mim, uhum. e eu queria meio que viver as minhas experiências, tomar as minhas decisões, e, e essa questão era bem complicada para mim, às vezes, né, por morar dentro da casa dos pais e tal, meu padrasto, minha mãe até contou pro meu padrasto, ela me disse que ele chorou e tudo, Caramba. mas é uma coisa que não tem como eles controlarem, exato, tá entendendo? Exato. A família é, acha que sabe o que é bom para você, mas só você saberá. Não tá pode, mas hum, eu quero é entender, fato.
1: entrando nesse assunto, que eu acho que é um assunto que tá bem alto essa semana, uhum. porque tu viu a repercussão que tá dando sobre meu o filho do, do Superman, é. né? Então, os novos quadrinhos eu sou fã aí. Foi da Marvel. É Foi da Marvel. Os novos quadrinhos aí, o filho do Superman vai ser bissexual. Uhum, é uma parada sim. assim. E tá dando o um que falar na internet, uhum. né? Então, por exemplo, a galera de, de direita, de esquerda, tá brigando, uhum. cada um levantando a bandeira e tal. Então, é um assunto legal de falar, porque é o seguinte: a primeira, a primeira pergunta que eu quero te fazer é. Quando tu falou, mano, eu não, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem, no caso. Né? Eu
2: já até experimentei, né? Depois eu posso até contar, a gente uhum. contou no privado.
1: Mas aí, como que foi essa parada pra você de aceitação, de você falar, cara, mas eu sou homem, mas eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Como que foi isso pra você? Porque quem critica, sabe uhum. a galera que é homossexual, uhum. às vezes critica, mas critica porque não passa o que, que a galera passa, é, entende? Não passa. Porque só sabe a guerra uhum. interna. Quem tá passando por Exatamente. ela? Exatamente. Como foi isso pra você?
2: Cara, eu já sabia desde criança. Então, tipo assim, é, quando eu não era assumido, lógico, eu... eu eu aprendi a, a me moldar para não passar por certos tipos de coisas no Brasil que a gente sabe que é complicado. Uhum. Tanto é que é um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Uhum. Então, assim, eu aprendi a falar diferente, a andar diferente, a me vestir diferente. E isso foi se tornando parte da minha vida. Então, hoje eu me visto assim, não porque eu estou fingindo, mas porque eu sou isso hoje em dia. Mas eu só sabia desde criança. Assim, coisa de 10 anos a gente já sabe. Porque, assim, eu, eu gostava muito de brincar com as minhas primas, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de fazer muita coisa, assim, que hoje em dia é bem complicado. Uhum. Mas não que seja, né? Eu acho que cada um sabe como cria os filhos, eu acho que tem que deixar os seus filhos serem o que eles são. né Mas eu tinha carrinho, eu tinha bola, só que havia uma predominância é, maior por eu gostar de outras coisas. Eu, uhum. eu, mano, eu vi uma boneca, nossa, eu queria brincar com a boneca, sabe? Beleza. Aí, cara... É... Desde a minha infância, é, eu fui passando por muitas coisas desagradáveis, porque, às vezes, eu não entendia o porquê que o meu jeito de falar, ou o meu jeito de andar, ou o meu jeito de ser, incomodava outras crianças. Mas
1: como assim, jeito de andar? Tu andava diferente? Como assim?
2: Não que eu me lembre, mas, tipo assim, é, é que hoje em dia, assim... É que tem muito cara que tá no armário e, às vezes, anda meio duro. Porque ah. quando o cara tá mais relaxado, que é o que acontece achei muito aqui um nos Estados que Você tinha uns três jeitos é, mais entende. Tá. Exato. Então eu fui mudando muito o jeito de andar, de falar, de Mas, ser...
1: Mas, ó, pergunta boba, tá? Hum. Pergunta Não, tranquilo. Porque é, é um bagulho que, que eu quero uhum. saber. Porque tu vê muito gay, tá ligado? Que tipo, aqui nem tu... Mano, ninguém olha pra você e fala, é, mano, tu eu, é gay. Sim. Porque é. você é de boa, tá ligado? Uhum. Agora já tem uns que já é... É. Já, já onde passa, tu já vê, porque tem aquele jeito. Agora, uhum. a minha pergunta é, é, as pessoas que têm esse jeito muito, uhum. tipo, mostrado, é o jeito dela ou ela age daquela forma para as pessoas verem que ela é gay mesmo, ou é dela isso? Não, é o jeito não dela. Ela não controla. Como é. funciona isso? Porque
2: o que acontece, né? A gente não tá aqui falando como as pessoas têm que ser ou tipo, nada. Um, não né? existe um padrão, né? Não, não tem um padrão. Mas eu acho... Porque, assim, como ao longo da minha vida eu fui reprimindo uma coisa que eu já era, então... Hoje em dia é um pouco difícil para mim é, ter certos comportamentos ou certas atitudes, mas não é que isso está errado. Eu acho que quando você é desrespeitoso com outras pessoas, aí eu acho que precisa rever isso daí. Exato. Mas as pessoas sendo elas mesmas, eu acho que quanto mais relaxado você for para ser você, eu acho que é por isso que algumas pessoas são mais... Né, é, mais escancarado, é, cara. É, é porque muita gente vê como escancarado, mas o cara tá sendo ele mesmo, você tá entendendo? então, por exemplo, ao longo da minha vida é, e na minha infância, meu ensino fundamental foi bem complicado, cara pra você ter noção, as, eu pedia pra minha mãe me trocar de escola, não pelo fato que eu queria estudar numa outra escola, mas porque os meninos às vezes viam o meu jeito de falar o ser e me batia na saída, comia meu lanche uhum. me zoava, bolinha de papel então eram coisas que me machucavam muito né? Hoje em dia fala-se muito do mimimi, mas tem pessoas que tiram a própria vida por causa do Exato, mimimi. Você tá entendendo? Então, assim, é, eu, eu sempre vi essas coisas e eu pedia, às vezes, pra minha mãe me trocar de escola e tal. Você lembra é. uma,
1: uma experiência que tu teve ruim é, por você, tipo, ter o seu jeito uhum. e as pessoas não aceitarem Sim. e chegar um ponto de tu falar, cara, não aguento mais?
2: Uh... É, teve uma vez, que, mas não foi dentro da escola Na escola tinha algumas também De brigar na hora de saída Ah, você vai ver, na hora de saída eu vou te pegar Aí você fala, Ai, droga, eu vou ter que brigar com esse cara na hora de saída O cara tem que correr, beleza <risos> Mas é, teve uma vez que a gente tava jogando bets na rua, que é tipo como se fosse taco É, né? ah, é o beisebol brasileiro, é, é, tá exato, ligado? Exato. E o que acontece é, Às vezes eu, eu tava lá com o taco na mão E eu falava, joga, joga a bola E o meu jeito de falar O outro menino ficava me zoando Aí eu, tipo assim, eu comecei a chorar, sabe? Tipo, ai, por que, que ele tá me zoando se eu não tô fazendo nada de errado? Eu tô falando normal. Uhum. E aí eu, eu lembro que esse dia, para mim, foi até meio, assim, pesado, porque nesse dia eu falei para Deus. Eu falei, Deus, por que, que você me fez um menino se meu jeito é diferente? Por que, que você não me fez uma menina? Uhum. Como se tivesse algo errado comigo, você entende? Uhum. Então, assim, foi bem triste, assim. Eu, hoje em dia eu tô tranquilo com relação eu a isso. Mas eu
1: que. No off, que tu tipo chegou a um ponto que tu quis até morrer, não foi? Uma parada Sim, assim? É, Quando eu tomei foi? um
2: monte de remédio porque eu não me aceitava do jeito que eu era. Aí você porque...
1: tentou suicídio?
2: Eu tentei, o mas Pode aí... usar essa palavra? Não pode, Sei, né? é que pro vou... tirar a própria vida, é, né? É. O YouTube, tirar a própria vida. Uhum. É, não tô aqui brincando com isso, hoje em dia eu tô bem tranquilo com relação a, a isso, porque hoje em dia eu entendi que as pessoas são o que são e não que a gente, né, que as pessoas Exato. esperam, mas sim, eu, eu tomei um monte de remédio, era um monte de remédio da minha mãe, se bobear era até coisa de concepcional, uhum. não sei, Caramba, e, e assim, eu deitei esperando acabasse, entende? Porque eu, eu não aceitava, porque para mim não era só essa questão, é, ainda hoje também, né, não é só a questão das pessoas, hoje em dia eu, eu entendi que a pessoa não gostar de você, ela tá no direito dela, ninguém Exato. tem que ser uhum. forçado a gostar de ninguém, uhum. O que eu acho que alguns colegas gays é, interpretam um pouco errado. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Respeito é uma coisa diferente. Então, assim, eu fiquei esperando que né, acontecesse algo. Então, assim, é, foi isso. Acho
0: que, acho que, mas nesse caso, acho que o mais machuca o Roger deve ser os familiares mais próximos, né?
2: É, mas eu aguentava calado. Então, eles não sabiam disso. É, é, é,
0: nessa questão, o problema é o seguinte: aquele familiar, ele te joga pedra. Claro, não estou colocando só o seu caso, mas acho que de vários. O familiar vai lá, joga pedra num no, uhum. no, 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 no parente, porque é homossexual, só que esquece que tem um filho, vai, tem o é, um neto. Então. É. Aí o neto nasce com um uhum. trejeito diferente, a, depois acaba se assumindo ou gay ou lésbica,
2: é. acaba pagando a liga. E aí a gente volta no quadrinho. Depois eu vou fazer essa uhum. referência com o quadrinho, que deu toda essa polêmica. Uhum. E aí, cara, é o seguinte, para mim não foi só a questão... É, das pessoas a me aceitarem. Porque uhum. eu sou um cara que... Eu não gosto de viver sozinho. Então, eu busco muito a aprovação das pessoas. Hoje em dia, isso está um pouco menor, obrigado. Uhum. É, hoje em dia está um pouco menor, mas... Antigamente, eu fazia coisas e tomava... Des desculpa, certas decisões, não porque eu queria. Mas porque eu esperava que as pessoas me aceitassem. Não porque eu, pelo que eu era, mas porque eu demonstrava. E aí, para mim, também sempre foi muito difícil a questão religiosa também. Porque... Desde criança eu fui doutrinado na Igreja Cristã, né, evangélica uhum. e tudo. Minha família é da Igreja Adventista. E cara, desde criança eu sempre quis entrar no reino dos céus. E certas uhum. coisas que a gente faz na Terra, de acordo com né, os ensinamentos bíblicos, talvez não te levem para lá. Então era uma mistura do da sociedade me aceitar do jeito que eu era, é, me aceitar assim, né, me respeitar, né? Que aceitação é a de cada um. Uhum, e, e também tinha essa questão de, da religião que para mim a religião é muito importante é, não é porque eu sou gay que eu vou negar a minha fé eu faço minhas orações e, e para mim era muito difícil isso daí então eu tomei essas coisas esperando que acontecesse, graças a Deus foi mal sucedido e, e também eu tomei um monte de coisa que era da minha mãe, você acha que eu ia morrer com um remédio feminino, essas coisas Ainda de mulher né? não bem. tem nada a ver mas, assim, é... mas
1: aí, posso falar uma parada de uhum. você, que talvez tu não tenha pensado? Uhum. Tu tava passando um momento na sua vida muito difícil, de, mano, é, eu sou esse cara e eu quero continuar sendo esse cara, mas ao mesmo tempo eu acredito em Deus, eu uhum. creio que, é. que o caminho dele é perfeito, sabe? Uhum. Só que eu sou assim, então como que eu vou lidar com tudo é. isso? Tu tava passando por esse período de Exa. muito, muito doideira e tentou se matar. É. Aí tu tomou vários remédios que até hoje tu não sabe o que, que é, não. e nada aconteceu. Nada tu aconteceu. Então vamos considerar que isso aí foi um livramento, foi uma resposta Exato. dele falando pra você, uhum. mano, é. calma, tô contigo, entendeu? É,
2: porque assim, a minha família também me ensinou que quem atenta contra a própria vida é, não tem salvação, né, de acordo com o que a gente acredita. E quando você morre, você descansa pra volta de Jesus. Então se eu tiver que ser salvo ou não ser, eu vou ser sendo eu. Ou se eu não for, eu vou ser sendo eu. Porque eu não acho... É correto ou justo com uma mulher ou com uma família, você de manhã passar salada e de noite passar linguiça. Poxa, Exato. não é certo. Você uh -huh. tá entendendo? E assim, aí quando eu consigo. Numa, numa linguagem mais popular. É, 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 né? é. Aí. O que, que ele tá falando? Tipo assim,
1: o que dizer que, é, tipo assim, é. a pessoa que é casado, que tem muito disso. Uhum. Pode abrir o verbo aqui. Tenho. Tem Opa, eu já saí com cara que tem até namorada. Então, <risos> claro que tem namorada é. e que ele sai com outros caras, mas aí ele vai e se é. faz de hétero pra namorada e
0: exatamente. Né? Tipo homens assim, casados, é. também. Homens sim. casados, e né? E mano? aí,
2: trazendo um pouco nessa questão aí da, da revista em quadrinhos, uma coisa que eu vejo muito no Brasil e que eu gosto daqui dos Estados Unidos, é que as pessoas problematizam coisas que não há necessidade de problematizar. Você negar que existem é, gays ou lésbicas ou trans na, na, na vida real, porque o mundo é o que é e não o que a gente gostaria que fosse. Não vai mudar o fato que vai continuar existindo. É, essas revistas em quadrinhos, elas são revistas privadas, você tem o direito de comprar ou não é aquilo que eu falei, ninguém é obrigado a me aceitar, agora a respeito enquanto sociedade, a gente tem que ter um com os outros eu posso discordar, sei lá de um cara que não goste de pessoas que moram em determinada região do Brasil, é um problema dele, só que enquanto a gente está em sociedade a gente tem que aprender a respeitar né, as pessoas, beleza então, essa questão do quadrinho, eu acho muito o seguinte, é, nós vivemos em 2021, a gente não está mais em 80, em 2000, que antigamente a forma como eram vistos os gays, principalmente na televisão, que era uma forma de deboche, por exemplo, eu não gostava do, do moço Lavera Verão, por, pelo que ele representava, você entende? Uhum. Mas ele estava sendo ele, só que eu não gostava do estereótipo que ele passava para os gays, porque... Ficava uma coisa muito assim, debochada, muito uhum. escancarada. É, escancarada. E nós não somos só isso, você tá entendendo? Uhum. Nós somos muito mais que isso. É porque assim, você
1: falou de estereótipo, né? Se você pegar alguns anos atrás, a... vou pegar em São Paulo, vai. A, a galera que, que era gay e tal, tinha muita gente que era trans, a uhum. galera que era trans e tal, e fazia muito programa. Sim. E até hoje tem muito isso. Então essa galera que é gay E trans, não sei o que Ficou meio que suja a imagem uhum. deles por, por, Pela pegada de tipo assim Ah, é gay, é trans Faz programa, uhum. entende? É. é trans, ele vive de prostituição Exatamente. Então acabou sujando a imagem E hoje o que a gente vê é diferente a gente vê uma galera que é muito foda uhum. Sabe? Advogados A gente vê juízes A gente vê policiais A gente vê um monte de gente aí Que é gay, é, vive cara. sua vida normal, tá ligado? Cada um no, no seu segmento uhum. ali E que tem profissões fodas Então, tipo assim, a grande questão é Existe realmente a, O ensino de Deus? Ensine, existe realmente a direção dele? O que a Bíblia fala? que Eu, eu, eu entro ne, nessa questão, hoje Porque assim Teve uma base cristã. Sim. Eu tenho a minha base cristã também. Então, essa questão de, mano, ah, mas isso pode, isso não pode, tal, tal, tal. A, gente, a Bíblia fala que a gente tem um livre-arbítrio. Uhum. A gente pode fazer o que a gente quiser. A, a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, tá ligado? Só que isso é muito fácil para mim falar, para, por exemplo, eu, Jonathan, suétero, hétero, falar para uhum. você, sendo que eu não passei as paradas que tu passou, entende? É. Então, acho que essa questão de ficar apontando, Uhum. Tem que cair por terra, porque você tem que entender primeiro a dor da pessoa, uhum. porque quando tu entende a dor da pessoa, você fala de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente uhum. e começa a entender o processo. Entende? Então, tipo é. assim, não tem como tu falar pra um cara que ele é gay, mano, tu tem que gostar de mulher, sendo que ele não gosta.
2: É, cara, é e dizer, assim, né? é, até interessante que a gente vai entrar em vários assuntos, uhum. depois que a gente vai entrar aqui, e assim, a maioria dos meus amigos é hétero, eu tenho mais amigo hétero uhum. e tipo assim, a gente se dá bem, tá ligado? Porque hoje minhas amizades são verdadeiras eu, eu finjo né? mais, tá entendendo? Então assim, hoje todo mundo sabe que eu sou gay, eles sabem que é hétero, às vezes a gente dorme até na mesma cama, porque vai pra Las Vegas aí né, uhum. economizar e tem que uhum. dormir na mesma cama e há respeito, você entende? Com certeza Então, mas levou um tempo isso e aí voltando nessa questão é, da revista, gente, você pode não comprar, né? Uhum. Se você é fã de Marvel, você sabe que o, o Celery o, é, ou melhor, o Icano lá, ele né, tem uma relação com o outro e tá de boa. Todo mundo sabe uhum. e tranquilo. Agora, assim, é isso. Se você quer uma educação diferente os seus filhos, beleza. Só que entenda que se um dia o seu filho se descobrir gay, talvez ele vai passar pelas coisas que eu passei. E talvez a representatividade na revista não sirva para você, mas vai servir para ele. Você está entendendo?
1: Agora, deixa eu tocar num assunto que eu acho bem interessante a gente falar. Eu, eu, por exemplo, eu, Jonatas, eu não acho certo, por exemplo, isso aí tu vai concordar comigo, uhum. que a gente fala de respeito. né a gente, uhum. Essa palavra é a palavra mais usada ultimamente, respeito. né é. Mas o respeito está nos dois lados, ele está numa linha só, não. Ele está nos dois lados. né Então, por exemplo, eu, no Brasil, tinha muito disso. Chegava no ponto de ônibus e tinha dois, dois, um casal lá, uma menina um e um menino, mano, se agarrando no é. beijo, aquela uhum. putaria do caramba. E eu olhava para aquilo e falava, mano, desnecessário, tá ligado? Tem lugar pra isso. Então, tipo assim, a, a questão do respeito é, não é só por um casal gay, uhum. tá ligado? Se é, te ofende um também. casal gay e ficar passando de mão dada, tá ligado? Mano, os caras não vão deixar de andar de mão dada porque te ofende. Exato. Agora. Ficar se agarrando na rua, do mesmo jeito que um casal hétero também é falta de respeito, o casal gay que é, é então também. o respeito ele abrange todos, uhum. ele não, agra, não abrange uma classe só.
2: Exatamente. Sabe? Se eu tiver errado, tu é. me corrige. Não, e aí a questão foi essa, essa da revista aí, eu olhei e falei, nossa gente, tanto problema por causa de ideia, né, só porque, eu ai, sei mas, lá.
0: Mas a, a, questão, a questão do gay no Brasil, acho que vai ser muito difícil de ser superada, por quê? Não tenho aquela liberdade do casal gay andar de mão dada na rua, meu amigo. Não. Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui... Acho que já mudou isso, não? Não, não. Você vai, você é. vai é. em São Paulo é, 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 só... é isso que eu tinha medo. É, é, quando, é. Eu, quando eu cheguei aqui, eu tive um baque, porque eu via mulheres, de, com mulheres, de mão dada, homem com homem de uhum. mão dada, ser abraçado. Tipo assim, porra, não, não era acostumado com aquilo. Por mais uhum. que eu tinha, que eu tenho amigos que são... Mas não, é, não fazia parte da minha realidade Exato, aquilo. Uhum. Então, aqui você vê as pessoas andando de mão dada. Você, vai no, você entra num, 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 por exemplo, um 7-Eleven. Você vê lá, o cara está vestido de mulher. Tudo pintado, olho pintado, uhum. cabelo... Você é aí, homem andando de você saia pela não, você
1: rua. Você o mundo, Roger, está passando por uma transição? O mundo. Não estou colocando Sim, que o Brasil no é. mundo. Porque é um período de adaptação uhum. entre a, a geração antiga Uhum. Que são pessoas mais conservadoras uhum. Pessoas mais Não, isso é errado, vai para o inferno fazer isso Não uhum. pode, aquela coisa é. toda né? E esquece de pregar o amor e só prega o inferno Mais ou menos assim E, e a nova geração, que é uma geração Que tipo tá vivendo a vida, tá fazendo as coisas acontecerem Então ele tá passando por um período De transição muito grande Em que muitas pessoas não aceitam uhum. E quer gritar pro mundo isso e aí também tem aquelas pessoas que querem levantar a bandeira por causas que às vezes nem precisam levantar, é só elas viverem a vida delas também. É, como eu levo sabe, a minha vida. É <risos> Entende? É. E aí um fica brigando com o outro, sabe, por coisas poucas, sendo que. Mas não, é o, problema, é o problema
0: é, é mídia, por é meio, lacração, um quer se aparecer. É, se é a, eu vejo que tem
2: muita coisa. É muito complicado, cara. É porque tem gente como eu que só quer viver a nossa vida, você tá entendendo? É. Mas era uma coisa assim que eu tinha um pouco medo no Brasil. Até hoje, pra mim, andar de mão dada com alguém é difícil, porque são traumas da infância que... Você não sabe que, que te espera aí é... na esquina. Não, eu, tipo assim, eu fico meio com... Uma vez, um, lá em São Francisco, um amigo meu até falou assim, eu falei assim, ah, duvido que você ia de mão dada comigo aqui. Ele falou, ah, tá bom, daqui aqui. E eu não consegui e em São Francisco, só pra você ter noção. Uhum. Então, assim, fazendo um paralelo do porquê que eu vim pra cá, eu também tinha um pouco disso. É, dessa questão de, será que eu vou conseguir ser eu mesmo no Brasil? É, ou será que as pessoas vão, né... É, me aceitar e tal uhum. e eu lembro que mesmo eu, eu fingindo ser hétero, ainda rolava zoeira na, nos nossos grupinhos Caraca. eu lembro que uma vez a gente foi pra Capitólio com uma galera, assim, tava Amanda, tá um monte de gente e eu lembro que eu tava com uma galera que tinha gente que eu não conhecia, e mesmo fingindo ser hétero, tinha um cara lá que, é, não sei o quê, tem, tem gay na casa, hein, tem gay na casa. Porque antigamente a, a ideia do gay era essa. Era um cara que vai dar em cima de você, era um cara que é. era escrachado. Então, assim, eu não me sentia à vontade, sendo o que eu não era. E aí quando eu contei isso pra minha mãe, ela foi procurar um psicólogo, falou com o meu padrasto, tudo, e aí ela falou pra três tias minhas. E aí, assim, tem essa questão religiosa e tal, e é uma, um dia minha tia chegou, mandou mensagem, ou ligou, né? Ah, eu queria falar com você, vem aqui em casa, vem aqui em casa, queria falar com você, não sei o quê. E se tem uma coisa que me irrita, é alguém falar que quer tomar um café. Vamos tomar um café? Ou, é, ah, eu quero falar com você. Não, você vai falar agora o que, que você quer, porque você não vai me deixar aqui para chegar na hora do café ser uma surpresa. E aí um dia eu fui lá e ela conversou comigo, ela falou, olha, sua mãe contou tal, o que você falou para ela, acho que você está confuso, que não sei o que, porque isso é coisa do inimigo e não sei o que lá. Então assim, isso foi a gota d'água para mim, porque a gente é o que é e não o que a gente, as pessoas esperam da gente. Uhum. E aí eu fiquei pensando que eu ia ter que viver uma vida inteira fingindo, para agradar as pessoas, e todo mundo feliz e eu triste. Então, por exemplo, meu irmão é até casado, casou com uma moça bonita também, e trabalhadora, e, e às vezes quando a gente chegava nas festas de fim de ano, que era importante para mim, que a gente fazia, jogava bingo, fazia orações e tudo, o que eu sinto falta, é, mas era sempre ter que ficar se explicando, ah, mas por que que seu seu filho não namora? Aí minha mãe, ah, não, porque ele gosta de muito de festa. Mentira, <risos> você está entendendo? Não é essa a verdade. E quando eu falei para minha mãe, eu falei, ah, mãe, agora acho que dá na hora da gente contar para a família. Ela falou ah, não, filho, eu acho melhor não, que não sei o quê. Aí eu pensei, cara, eu não quero mais viver aqui, você tá entendendo? Porque uhum. o não, não, meu ciclo de amigos não era muito grande, assim, eu não tinha muitos amigos. E, e eu, é mais a questão da família e tudo. E para viver fingindo, eu prefiro recomeçar em outro lugar. Aí, como eu já tinha visto, aí eu já tinha me preparado, foi a gota d'água. Inclusive, eu queria morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Uhum. Você tem, entende? Para é. eu morar sozinho, uhum. ter as minhas escolhas, fazer o que eu quisesse, né, trazer as pessoas. E... Mas eu
0: acho que agora, um dia, se eu voltar pro Brasil, tu não vai conseguir viver. Tu vai ter que morar sozinho. É, não, porque a, a, vida, Acostum, muda, a vida muda. muda mudou bastante. Ah, com certeza, e lá, aí foi
2: né? onde eu me programei e vim para cá, para os Estados Unidos. Uhum. E aí... Só não
1: encerrando nesse assunto, eu queria falar uma parada. Que tem muita gente que tá assistindo uhum. já. Já vi gente mandando os
2: assim, ó. Não, e só pra falar uma coisa, que eu acho que fica mais difícil. Eu sou até de direita, mas não tem nada contra se você for de esquerda. Mas eu sou de direita, e muita gente acha que eu sou de esquerda só porque eu sou gay. E nada é, contra mas isso, você é isso. Tem que definir o só porque é tem que ele é, que gay. É, é É, porque tem gente que já parte pra essa questão política. Então eu já deixo bem resolvido, porque... Né? É
0: foda. É foda. É, foda, foda. é que, assim...
1: Mano, é muito complicado esse assunto, porque, assim, eu já ministrei, eu era uhum. da Assembleia no Brasil, então, já ministrei pregações, eventos, algumas palestras em empresa, para você ter uhum. uma ideia. E um assunto que sempre é, eu ficava, cara, se um dia eu tiver que ministrar uma palestra sobre isso, é, é sobre homossexualismo. E eu buscava na Bíblia esse assunto, e no tempo de, de Cristo existia isso também. Uhum. Não é uma coisa de hoje, sabe? Só que a Bíblia, não, não, se eu tiver errado algum pastor aí, um dia, é. por favor, me manda mensagem no Instagram lá e me corrija.
2: É só, só um pequeno, porque senão não, se eu não falar, depois eu vou falar, uhum. ah, Roger, você não falou assim, o sufixo ismo é de doença, então seria homossexualidade. Homossexualidade? É. Então eu errei. É, não, é porque eu tenho que falar... Mas porque... não existe
1: homossexualismo? Eu errei é essa porque
2: já faz muito tempo que o homossexualismo não é visto mais como uma doença.
1: Ah, tá, então essa palavra é, é como doença. Isso. Ah, então,
2: então é homossexualidade. É, é que eu tô sempre, assim, quando eu vejo, tá. eu avisando.
1: Homossexualidade, tá. Então vamos entrar uhum. nessa questão, obrigado. Então quando eu ficava tipo, ah, mas e aí, se um dia eu tiver que bater um papo sobre homossexualidade, porque eu tenho um primo que é gay, uhum. eu não tenho problema nenhum com isso, é e bom. mano, ele é gente boa, eu amo ele de coração, na verdade eu considero ele como meu irmão, uhum. o Anderson, um beijo pro senso. E eu ficava ne nessa questão, tá ligado? Porque eu sempre entendi o lado também da outra pessoa, porque é claro, mano, se a gente, vamos falar, ser bem sincero, existe a palavra de Deus e existem uhum. as leis dele. Entende? É. E as leis dele tá lá. Uhum. E as leis dele tá para quem quer seguir e quem não quer seguir. Uhum. Mas eu acho que a parada de quem é gay, do é, homossexualismo, é. é isso?
2: É homossexualidade.
1: <risos> a parada da homossexualidade não é uma parada só de escolha, porque entra muito mais em si. É. Existe a, a questão, por exemplo, de um cara que se identifica como gay, ele fala assim, mano, eu tento sair com mulher, eu Eu até consigo. tentei, cara, mas... Aí o cara não consegue. Aí ele entra naquela paranoia, tipo, mano, mas, poxa, Deus não gosta disso. A palavra dele não gosta disso. E aí eu tô contra Deus. Será que eu vou pro inferno? Não é. vou. Então, não é só uma questão de escolha. Não. É uma luta pessoal que ele tem contra ele mesmo, entende? Uhum. Isso contra... era difícil para é mim. É muito foda, então. É. A galera que fica apontando, julgando, eu acho que tem que começar a pensar um pouquinho mais em... Mano. Será que a pessoa passa muito perrengue por conta disso?
2: É, assim, eu sei como que é a infância de uma criança gay. Hoje eu sou adulto, então pra mim tá tranquilo. É. Mas e seu filho? Se Exato. ele for? Seu se... filho, seu neto que tá é. pra mim. Então assim, ninguém tá aqui militando, ninguém tá aqui falando que uma pessoa tem que ser ou não. Tanto é que hoje em dia, cara, se o cara falar, oh, cara, não gosto de gay. Tranquilo, cara. Vida que segue. Porque ninguém tem que aceitar ninguém. Exato. As pessoas têm que respeitar. Simples. Mas uma coisa é fato. Se um dia o seu filho for, seu neto eu já sei o que que acontece, então cada um sabe, né, o que é melhor para as pessoas que você gosta, Exato. né, então assim, é, é complicado mas cara, aí para mim foi isso, sabe, a gota d'água aí eu já conversava com um moço que mora até aqui em Massachusetts, o Bruno, Bruno se você estiver vendo, obrigado pela ajuda, tá Sou muito grato a Deus por ter colocado ele na minha vida também. E eu conversando com ele pela internet, é, eu comecei a pesquisar muita coisa em Facebook, em tudo. E aí eu, é, conversando com ele, ele falou que ia vir para Massachusetts em 2015. 2015? Hum. É, 2015. E eu virei em 2016. Eu nem sabia o que era Massachusetts. E aí, é, beleza. E aí a gente foi conversando e tal. E aí eu, eu vim para cá em 2016, é, desci em Nova York. Fiquei cinco dias lá em Nova York, fiquei num hostel mó da hora com a galera. Conheci uma francesa, um sul-coreano. A gente fez um monte de coisa lá, tem fotos, tudo. Uhum. E aí depois ela me ajudou a pegar um ônibus e eu vim para Cambridge. E de Cambridge o Bruno me ajudou. Aqui ele me levou lá para a igreja de Lou. Também sou muito é, grato às pessoas lá da igreja de Lou, que me ajudaram bastante o pastor Hugo, a irmã Raquel. Mas até então eu não era assumido, Eu demorei um ano pra ver a subir aqui.
3: Caraca.
1: Eu
2: já sabia. Pô. Inclusive aqui eu ainda fiquei com mulher, embalada, as coisas. Mas... mas hoje
1: tu fica com mina ainda? Você aparece uma mina gata é que tu fala, mano, essa mina não dá pra passar.
2: Não, é que hoje em dia, como que eu vejo, cara? Por exemplo, tem meninas muito bonitas, mas uh -huh. a, a mulher em si, ela, com todo respeito, elas são bonitas, tem a sua delicadeza. Eu até acho que elas são, né? Bonito, assim. Mas não me atrai, tá ligado? Eu não sei Sério? te explicar. Ué. Teve até um evento lá que eu falei pra você ir em Las Vegas: que a gente tava num camarote, assim, e você quer pegar a mulher com todo o respeito às mulheres? É você fechar o um camarote. Aí tinha um colega meu lá, a gente até brigou aí depois, e Ué. aí essas. Tinha duas Romenas. Aí elas. Falou com ele em inglês, ele não sabia falar e tal. Aí ele perguntou pra mim, ó, oh, o que, que elas estão falando? Eu falei, ah, elas, elas querem que você vai pro quarto junto com elas. Eu falei, ah, beleza, tô saindo fora aí, Roger. Eu falei, não, peraí que eu vou com vocês. Aí ele falou assim, ah, ó, Roger, porque ele é esse amigo, esse ex-amigo, né, uhum. ele é ó, oh, se você chegar perto de mim, você vai ver. Daquele jeito que a galera fala. Falei, não, não, fica de boa, cara, tá tranquilo. Aí a gente foi e tal, pegou um... Um táxi foi se amassando, ele foi sentado na frente, vendo tudo. Uhum. só ah, você que Você
1: tava no banco de trás com as minas dando uns é, beijão nelas.
2: É, mas não, né, não ficava. <risos> né, o negócio não ia. Não subia. Não. Aí, tipo assim, <risos> quando chegou lá na hora, digamos que ela foi pra fazer um negócio que o negócio também não foi. Uhum. E aí, tipo assim, aí eu peguei e falei, ah, já tava lá. Uhum. Eu, né, ela não sabia que eu era gay. Aí eu falei, não, então pode deixar que eu faça aqui. Aí ela dormiu, aí eu saí depois de lá. E aí eu, eu falei, cara, isso não é uma vida pra mim. Eu não, não preciso fazer isso pra me sentir aceito. Porque o que acontece? Como a maioria dos meus amigos é hétero, então quando a gente vai nos lugares, eu me sinto meio deslocado. E, e tipo assim, às vezes eu também me sinto com meus amigos gay porque eu não tive muita experiência Sim. das coisas. Então, mas eu gosto do rolê hétero, tá ligado? Eu gosto de sertanejo, cara, eu gosto de um monte de coisa. E aí o que acontece? É, eu sentia assim, ah, se eu for bissexual, pelo menos quando eu tiver com os meus amigos gays, eu vou estar tá fazendo as coisas, e quando eu tiver com meus amigos héteros, eu também vou estar. Tá. Mas não era a minha praia, tá ligado? Aí depois desse dia eu tive a resposta, aí eu parei, tá ligado? Parei de... De, de, tentar, de tentar, né? De tentar, eu tá simplesmente
0: certo. tô sendo eu. Nós vamos fazer nosso merchan Antes rapidão. de qualquer
1: coisa, vamos avisar, Roger, que hoje,
0: uma das
2: pessoas que é. estão assistindo
1: aqui, se estiver aqui em Massachusetts vai ganhar um Bandejão do Marão.
2: Um Bandejão do Marão. É isso Deus. aí,
1: então, ó, recadinho para vocês aí. Eu tô vendo bastante gente aqui no chat. Então, para você que tá aqui em Massachusetts hoje, a gente vai escolher aqui no chat, você que tá mandando mensagem, manda bastante mensagem. A melhor pergunta, a melhor mensagem, aí, a gente vai escolher para ganhar um Bandejão lá do Marão Burger. É isso aí. O Marão Burger, ele tem um restaurante aqui. É isso, legal Eu posso falar restaurante? <risos> É um restaurante mesmo É uma, não, lanchonete uma lanchonete sensacional Aqui
0: em Everett, é isso mesmo O Marão
1: tá aqui em Everett E lá, aonde?
0: E tá aqui na, na Broadway de, na de Broadway, Everett E aonde? Em Framingham? Em Framingham também, In tem Framingham. uma loja Em Framingham É isso aí,
1: o Marão tá em Framingham Em Everett, é isso aí, sentiu vontade De comer uma comida a la Brasil É, um lanchinho a la Brasil um lanchinho à la Sentiu Brasil. A falta do
0: lanche brasileiro Liga pro Marão no 857-363-7139, ele entrega na sua casa. E também a gente falou do bandejão? É isso aí, e vai ter bandejão, viu, Deca? Ah,
2: Hoje aí. a
1: gente vai escolher alguém aqui do chat que estiver aqui em Massachusetts pra ganhar um bandejão. E é um baita do bandejão. Eu quero escrever hein? no chat também. Já ah, isso <risos> O Marão é um dos patrocinadores dos Brabos Podcast, inclusive é o patrocinador Exatamente. oficial aí da vinda
3: do
2: Brasil. Obrigado Roger aí, Viver, Marão. Né? Tamo junto. É isso aí.
1: Tá aqui na nossa câmera 4 aqui. Marão, sensacional ter pessoas como você apoiando o nosso projeto dos Bravos Podcast. Oh, oh,
2: e mais uma coisa, Marão Burger, o seu lanche na América. Oh, 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 oh. Que isenega. Legal,
1: negado, seguinte, Não. meu mano, precisei resolver o meu problema. O cachorro me mordeu, a sogra brigou comigo, a minha mulher me bateu e eu
0: preciso procurar um advogado. Se você tá nessa situação com o que o Johnny tá passando por isso, <risos> o lugar certo é a CNN, tá? O que que a CNN faz? Ela vai procurar o melhor advogado para o seu caso. Então, precisou de um advogado, liga para a CNN no 781 568 1646. Ela vai achar uma solução para você, vai escutar a sua história e vai te encaminhar para o melhor advogado. É isso aí, Johnny? É isso
1: aí. Eu costumo falar que a CNN é uma solucionadora de problemas. tá com problema? Brigou com a sogra? A CNN vai resolver porque ela vai indicar o melhor advogado para você. E, ó
0: Falando de advogado, D.K., quem que é o melhor aqui de Bolsa? Então, precisou da CNN, com certeza ela vai te encaminhar o melhor advogado. E nós temos o Gardini, tá? Então, o Gardini, ele tá aí atuando tanto na, arte, na, na, na área criminal, na área é, civil, civil, e também problemas de trânsito aí que você precisar, chama o Gardini, que ele é o melhor de mestre. Mordida
2: de cachorro também, né? Também. Mordida, Mordida de, de cachorro. A Mordida a de
1: cachorro. Você foi preso pela imigração... Ah, batida de trânsito. Caraca. O gato te ranhou. A sogra brigou com você. O Gardini resolve o seu problema. Então, ó, os Bravos Podcast não é apenas um podcast aqui em Massachusetts. Os Bravos Podcast traz solução para o seu problema. E a solução tem nome: CNN, a melhor empresa que é especializada em resolver o seu problema. Junto com ela, Gardini, o melhor advogado aqui de Massachusetts, fala português e um brasileiro que veio aqui na tela do Tio Sam e hoje tá aqui para te representar nas cortes aqui da gringa. Então, é isso aí. pensou em advogado, pensou em Gardini, pensou em CNN, pensou em Gardini, tá tudo ali, cara, conectado. Tô um juntinho, juntinho misturado. misturado. Quero agradecer também sempre as pessoas que nos apoiam nesse projeto, tá? Então, os brabos podcast, que agradecer exclusivamente Boston Busca. Quem que é o Boston Busca? Boston Busca é um Instagram, um dos maiores aqui dos Estados Unidos brasileiros, que tá lá postando diariamente conteúdos exclusivos sobre trabalho e todas as informações que você precisa saber sobre os Estados Unidos da América, tá? Então, Boston Busca, muito obrigado pelo seu apoio, sempre apoiando o nosso projeto. Também, Deca, quero deixar um agradecimento aqui especial pro novo Instagram, que sempre está repostando, e eu já vi que já repostou coisas nossas hoje, é o
0: Treta aí.
2: Oh, hoje vai ter não, polêmica. Prepara espere... aí, treta. Tem bastante eles...
0: conteúdo para é, vocês, e, ó. Eles não perdem. E uma coisa que eu não esqueço do treto e sei, Eles Vocês falaram que quando bater 20k no Instagram, vocês iam mandar um representante aqui. Ia mostrar as ah, caras. É? Uhum. Ixi, alguém vai eu ter quero, que dar as caras. vão falou, que vai ter que dar as caras, hein?
1: É isso aí. Então, eu quero deixar meu agradecimento aqui a toda essa galera que nos apoia, que compartilha aí. Todo o nosso conteúdo. Então, Tretalensei, forte abraço. Quando você chegar a 20 mil inscritos ou seguidores aí no Instagram. Vai ter alguém
0: aqui, hein? O Papo seus vai ser bravo. Manda, pode vir fantasiado, mascarado. Nossa, imagina tem que vir. <risos> vem cá, fantasia
1: daquela série da Netflix. Já pesou? Vem, a pessoa, vem, de vem.
2: Costas, é. É. A pessoa de costas, hein? Pessoa de costas, vem, vem, vem é. fantasiado Olha, de round 6, o que você quiser. Você tá doido. Mas tem que vir. Eu sou do Treta USI, mas é. eu não posso mostrar. Eu não posso o eu mostrar. Eu vou. Vai, <risos> aquela loja falou não.
1: Seguinte, rapaziadinha, vamos começar aqui. Já começamos, na verdade. Já o Roger começamos. já falou bastante coisa legal. Desculpa a minha voz, tô com a voz do Catra, né? Mas é normal isso aí. Isso aqui, Eu ó, tô tomando um remédio é pra passar Eu tô Tentando aqui. pra curar, né? <risos> é culpada. Ó, Gersito, vamos lá, meu mano. Tu já falou de quando tu tava no Brasa, as experiências que você teve, tudo o que aconteceu com você lá e que influenciaram você vir pros Estados Unidos, uhum, né? Exatamente. Tu falou que também veio pra cá passear e sentiu a realidade americana, né? Sim. Mano, você veio pra cá, decidiu vir pros Estados Unidos. Você lembra que quando tu chegou aqui... Qual foi a, o que você sentiu quando você pisou aqui e falou, mano, agora eu vim para morar?
2: Cara, eu senti um pouco de medo, insegurança. É, eu, eu era um cara muito inseguro, não tinha muita personalidade, não tinha, não acreditava muito, mas eu sabia que eu queria viver uma nova experiência. Uhum. Então, assim, como eu sempre vivi com os meus pais, então, cara, o que, que vai ser agora? Eu não sei fazer um arroz, não sei lavar, passar, cozinhar. E para mim, cara, foi sensacional essa decisão, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, tô muito feliz, assim, com o andamento das coisas e tal. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei com medo, cara. Certo. Tá. É. E
0: qual que foi a primeira cidade que você morou aqui
2: em uhum. Massachusetts? Eu morei em Lowell. Uhum. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, como eu mencionei, eu fiquei cinco dias lá em Nova York, passeando. Depois uhum. eu peguei um ônibus e vim para Cambridge. O Bruno, que acho que mora lá, não sei ainda, uhum. é, me buscou junto com um outro moço, que eu não lembro o nome aqui agora. Acho que é Alanzinho, se eu não me engano. E aí eles me levaram lá para um hotel lá na região de Lowell. E aí no dia seguinte, o pastor Hugo e a irmã Raquel, que eu sou muito grata a Deus por eles terem me ajudado, eles me levaram para um, uma outra casa de um moço que tava ah, alugando o quarto e tudo, e foi dali que começou a minha vida. Tá, e você se planejou é.
0: uh, financeiramente para vir? Tu veio preparado? Sim,
2: fiz três empréstimos no Brasil, vendi a minha moto. Não, é... mas chegou aqui preparado. Cheguei, eu cheguei é. com 8 mil dólares. 8 mil 8 dólares? 8 mil 8 dólares, mil dólares. é, 8 mil. Você pensou 100 mil reais no Brasil? Cara, eu fiz três empréstimos, tinha a rescisão da empresa, que como eu pedi demissão, eu trabalhava seis anos como... É, eu já estava como analista de planejamento, mas eu comecei como estagiário nessa empresa, é uma rede de hospitais e clínicas de saúde e uhum. tudo. E comecei como estagiário e saí como analista de planejamento, mas pedi demissão, porque eu sabia que eu queria viver uma experiência nova. Cara, e aí eu também é, vendia minha moto, eu tinha uma CG Titan 150, que eu trabalhava, né? eu ia para o trabalho e tudo. É, aí eu também trabalhava aos finais de semana, é de barman, então não foi fácil para juntar o dinheiro, ficava lá horas e horas na madrugada, servindo bebida pra galera, uhum. cansado mas juntei, minha mãe também na época me prestou mil reais peguei os três empréstimos, fiz um na boca do dois na boca do caixa, um no Santander, depois um no Bradesco meu nome sujou, uhum. e um lá sentadinho na mesa, eu aqui ó, vim pegar cinco mil é, tá, é, quero fazer uns investimentos tá, sei uhum. okay. né? E aí os nomes E nunca, ficou... mais, voltou. E não, nunca é... mais voltou Mas eu já quitei ah, <risos> Estando é mar... aqui é fácil tá, é? Tá. Ô,
0: Roger, e tu chegou aqui, foi morar ali em Low uhum. Qual foi teu primeiro trabalho? Você demorou para encontrar um trabalho?
2: Não, não foi difícil Meu primeiro trabalho, é, se, eu não me engano, se eu não me engano Foi o pastor Hugo Que, que me passou o contato, alguma coisa assim Eu não lembro, uhum. mas foi para tirar lixo de escritório Lixo de escritório. É, e foi até para. Trabalhava do... pra uma
0: companhia. Ou... Então,
2: era um brasileiro que ele uhum. ia me explicar como que eu fazia. Era três andares e tinha que tirar o lixo muito correndo, assim, muito rápido. Uhum. E, e você chega aqui nos Estados Unidos, tudo é muito diferente, tudo é muito novo. Você não sabe como que faz as coisas direito rápido. Entendi. Que aqui tem que trabalhar rápido. Aí o que aconteceu? É, eu fiz o trabalho que era para ser feito em cinco, acho que eu fiz em seis ainda com a ajuda do moço. É, e eu lembro que nesse trabalho era para ganhar o quê? Acho que era. Não lembro se era. 10 dólares a hora, alguma coisa assim E, e aí eu não, não tinha nem como Voltar para casa, né E aí eu pedi carona para esse brasileiro e ele falou: ah, desculpa, não tem como Porque eu tenho que ir para outro lugar, tô, tô indo para outro trabalho Eu fiquei, falei, não, me deixa lá no centro né, Pra eu pegar um ônibus, lá, alguma coisa E na época eu nem sabia desse negócio de Uber não, Acho que nem Sério? tinha Uber Mas tinha. eu não sabia como hum. funcionava Foi em 2016 E wow. aí eu liguei pro pastor Hugo, ele foi lá me buscar E tal, mas eu fiquei só um dia Nesse trabalho, o cara nem me pagou tá tranquilo. Eu entendi. quero
1: entrar em polêmica já, posso? Já? já? Nossa, vou que delícia. Já, dois, já eu vou virar um, um
2: negócio aqui, <risos> adoro uma polêmica.
1: Ó, vamos fazer o seguinte, tu falou uhum. que chegou aqui na gringa, uhum. né, já teve sua primeira experiência aí no job, uhum. mas eu quero tocar num assunto legal aqui, o deca uhum. já tocou nesse assunto no início do programa, falando que era amigo meu,
0: né, <risos> mas no
1: fundo quem saía? Pra fazer as barras. Não, eu não ia
0: Ele ia em casa, parça Você ia fazer a festa E o cara ah, ia né? Eu ia na casa dele, é, Você mano. tá vendo, né? É, amiga, mas mas assim, a festa, a festa dava, chegava a dar 50 pessoas Dentro de uma eu, casa eu, tá é, muita é, pessoa, pessoas Imagina gente.
3: Vamos
1: falar do assunto legal Malandragem Vamos falar do malandragem Malandragem ah. é Malandragem <risos> tá lá em Portugal, né, filho? Deixa eu falar uma coisa é, papo sério, uhum. tu conheceu o Malandragem aqui, né? Sim. E na época ele era maior referência aqui. Sim. Pra galera do eu... Brasil. Sim. Né? Porque a galera do Brasil assistia muito o conteúdo dele. Eu assistia, não vou negar. Tanto é que eu também conheci ele aqui, uhum. tô brincando assim, mas conheci ele, conheci o Magno. Uhum. E o que que acontece? Só que aqui nos Estados Unidos, a galera que não gostava dele e lá no Brasil ele era referência É. tu conheceu ele, como que foi o primeiro contato por com ele? por né? incrível que
2: pareça, quando eu conheci ele o malandragem foi de gente fina comigo tá ligado? Uhum. eu até saí pra balada com ele e é engraçado que ele sabia que eu era gay porque ele percebeu, uhum. e eu, só que eu não falava e aí às vezes a gente ia na balada que tinha uma lá em Boston, não lembro o nome que é um barzinho assim, que é um barzinho que cola no outro, você tem essa porta essa porta mas lá dentro eles colam junto uhum. não lembro o nome, e aí às vezes ele falava assim vai lá, vai naquela mina ali Ai, que bosta, droga. Vou ter que pegar essa mina para ser amiga desse cara. Falei, ah, beleza, tô indo lá. Aí ia lá falava alguma coisa. Ah, ela não quis, tal. Falei, ah, beleza. Aí ele, ah, vai naquela outra ali. Mas quando o malandragem já seguia desde o Brasil. Uhum. E, e assim... É... Essa coisa de internet, todo mundo quer aparecer num canal, quer ser famoso e tal. Hoje em dia eu não ligo mais pra essas coisas. Mas, tipo assim, eu, eu, eu entrei em contato com ele eu falei, ô malandragem, é, queria gravar um vídeo com você, cara. sou seu fã e tal, não uhum, sei o que. Você falou assim? Sim, e,
3: e realmente. Assisti, ele era, como, referência, era
2: referência, né, mano? Era muito muita, foi muita é, gente, É porque realmente. independente de todos os problemas ou da, da relação com as pessoas, é, tipo assim, as pessoas, elas têm coisas boas e... e coisas que precisam ser é, trabalhadas, é tá entendendo? Positivo, é, positivo. e ele me tratou bem, cara. Ele me tratou bem quando ele me recebeu assim. também recebeu me tratou assim. bem. É. <risos> e aí o que acontece? Ele falou, não, vamos gravar, beleza. Aí eu saí de lá de novo, vindo de carro. Eu, já, na época eu já fazia Uber. É, e aí eu vim pra cá e tal, eu falei, e aí, como que a gente vai gravar o vídeo e tal? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você vem dali, eu finjo que peguei o um Uber, e aí a gente entra no carro e a gente faz a entrevista. E foi assim, cara, e, e eu acho que um pouco as pessoas não gostavam um pouco dele, porque, é, infelizmente, assim, eu também fiz assessoria. É uma longa etapa até a gente chegar nesse assunto da assessoria, porque foi lá na Califórnia. E, e a assessoria, ela é um pouco mal vista aqui nos Estados Unidos, porque muita gente acha que a gente está explorando o brasileiro. E eu lembro que quando eu fazia assessoria, eu realmente me empenhava. Eu não estou aqui para julgar o trabalho de outras pessoas, mas eu ensinava até as pessoas a dirigir na rua. Você entende? Porque como a Califórnia todo mundo pode tirar carteira, então eu ensinava, como se fosse um instrutor de autoescola. Uhum. Uhum. A gente chegava antes, fazia o teste na rua, eu ensinava todas as funções do carro. Então eu realmente me empenhava. Porque as pessoas acreditam na gente.
1: Aquilo que é. você colocava como assessoria do Roger... Na hora que a pessoa tava contigo ali, tu fazia acontecer
3: e...
2: Sim, exatamente. algo que não cumpria. Não, e uma vez eu saí é, do filme dos Vingadores, era, era o é, Guerra Infinita, é... Não, é Guerra Infinita que veio antes, é isso. Aí eu lembro que uma vez um, um assessorado até é, chegou atrasado e tudo, e aí ele, ah, Rod, a gente acabou de chegar. E, mano, eu saí do... do, do... Do, do filme, cinema? que a hora que a Gamora vai pular lá... tô dando um spoiler para você aí. Que a, Galora, a Gamora vai pular lá, o Thanos taca ela lá. E eu saí para buscar a pessoa. Então, realmente... Só eu, naquela hora do filme. Saí naquela hora. Sério? E perdi é, o filme é, todo. Então,
0: então tipo assim, você fazia uma assessoria top. É,
1: eu me empenhava. É,
0: aí outras pessoas que faziam assessoria cagavam na assessoria e acabavam manchando um pouco do, das eu outras pessoas. Eu não acho errado fazer assessoria. Eu não é, acho então. errado
1: você... Prometer algo é. que na hora que o cliente chegar, tu não cumprir. Por exemplo, o que acontecia com ele era isso. É. Ele prometia muita coisa e quando o cliente chegava aqui, ele cagava pro cliente. Exato. Hum. Eu vou te dar Acontece um, exemplo eu, contigo, vou te dar um exemplo.
0: eu tava em Miami, eu liguei para ele e falei assim, ó, ah, tô chegando aí, eu pegando o voo agora. Tá chegando aí de, à noite e, e quanto que é? Ele me falou, ah, 300 dólares. Tá aí um amigo meu, é 300 cada um. Beleza. Cheguei no aeroporto, porra, um frio, viado. Eu saí de Miami, não sabia que aqui era frio. Tava menos 12, maluco E eu não trava com roupa preparada Pro frio daqui Aí lá fora eu liguei pra ele pra você mandar a gente Chegou aqui Pô, tava dormindo, mano Agora você me ligou Porra ele Agora eu te liguei que ia vir? sabia que estava tava marcado Tá, espera Daqui uns 40 minutos eu chego aí Daí ficou eu e o maluco lá, lá fora esperando Só que eu não sabia que podia voltar pro aeroporto Porra não podia, eu podia ter entrado de volta pra dentro do aeroporto, é. ficar no quentinho, né? Mas eu fiquei lá fora, passando frio, que nem doido. É, assim... Aí tudo bem. Ele chegou, entramos, ele nem cumprimentou, viado. Ele só abriu o porta-mala do carro, ó, joga a mala aí. Entramos dentro do carro, vocês podem acertar? Eu 300 contos cada um, ele não falou um A da trajetória do aeroporto até na casa que ele deixou de a gente. Um alto, Não é, vai, né? não falou é, um ar, não falou é, e aí, como foi de viagem, tal, qual é o seu nome, prazer, nada. É, é assim,
2: eu tenho um bom relacionamento com o Danilo, é, tanto, é porque quando você conhece as pessoas pessoalmente, você vê que as pessoas é muito mais do que os vídeos. Então, assim, eu sei que, infelizmente, tinha essa questão às vezes. É, mas depois eu
0: peguei a com ele ele. é, é porque eu <risos> acho que
2: por exemplo, eu falava com as pessoas por atender todo mundo demais. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma moça que eu tinha que fazer o teste da carteira de motorista com ela. Então, eu tinha que ensinar ela antes. Só que eu estava fazendo um teste com uma outra pessoa numa outra cidade muito distante. E essa moça tinha a carteira de Massachusetts. E ela não queria perder a carteira de Massachusetts, porque aqui é difícil. Uhum. Ela queria ter a da Califórnia e de Massachusetts. Uhum. Mas se pode
1: ela... ter drive de dois estados?
2: Tecnicamente não, Até... mas é. se não furar. Né? Entre aspas. Então ela queria fazer o teste prático, porque se ela entregasse a carteira dela de Massachusetts, eles iam furar e ela não tinha que. Eles ter, cortam também. Tá é, maneira. não tinha que fazer o teste prático. Então, só um exemplo. E aí, aconteceu? Eu tava fazendo assessoria com uma outra pessoa e eu vinha correndo. Cara, minha vida era uma loucura fazendo assessoria, porque eu me empenhava muito. Uhum. E, às vezes, o teste era, tipo, uma cidade, uma hora. Outra cidade, a outra. É, uma pessoa tem que pegar no aeroporto agora. Então, assim, eu, eu tava com as pessoas, às vezes, e eu ficava contando o tempo, assim, ah, ela tem que comer agora, ela tem que fazer isso agora, ela tem que fazer isso agora. E a pessoa, ai que os Estados Unidos é legal. Eu falei, ah, tá bom, tá bom. Tá, e ela tem que fazer o teste agora e o 4 e meia tem que fazer isso e tem que imprimir aí 94. Caraca. Então, assim, só que assim, um pouco também, eu acho que Deus meio que me deu a lição, porque eu fui um cara... Eu já falei isso pro Danilo, valia, já falei em valia vídeo. Valia
0: a pena, valia a pena.
2: Financeiramente, sim. sim. É, mas eu acho que a assessoria, ela traz muita coisa junto com ela. Porque é, hoje em dia eu entendi que na internet não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. E okay. era uma coisa que às vezes eu era criticado, porque... Eu fazia assessoria, e as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, elas não vão mover uma palha para te a ajudar, a não sei que elas tenham um nível de, assim, é, de proximidade com você, ou que você seja interessante para elas. Sei lá, tá vindo um familiar que vai morar na minha casa e eu vou pagar menos aluguel. Não sei, mas ninguém vai parar o dia dela para fazer algo com não, você. Exatamente. E assim, tinha assessorado que às vezes eu, eu porque na Califórnia todo mundo pode tirar driver, só que a driver para indocumentado, você precisa da matrícula consular. Então, a pessoa no Brasil, eu já mandava um negócio para ela, para ela preencher, que ela ia precisar daqui seis meses. Ela nem sabia daquilo, mas é porque realmente me importava. Só que as pessoas achavam que eu explorava brasileiro. E uma das polêmicas que vai vir aí depois é por causa disso, com uma pessoa Nada. que achava que eu explorava brasileiro e outras coisas. E o... aí o que acontecia? É, eu lembro também que sempre passava uma pessoa lá na Califórnia e às vezes falava de uma experiência não muito legal que teve com o Danilo, e eu não estou aqui para falar mal do Danilo, não é a questão, inclusive eu sigo ele, ele me segue, a gente conversa, gravamos vídeo, então não é isso, espero que você entenda aí Danilo. E, as, e, e o que acontece, cara, que é uma coisa que eu mudei muito na minha vida é, antigamente eu era um cara que eu via o crescimento das pessoas e eu meio que sentia um pouco de inveja daquilo eu, eu falava, por que, que as pessoas gostam dele e não gostam de mim, você está entendendo? eu queria que as pessoas gostassem de, de mim como gostam dele e, e cara, o Danilo sempre me tratou bem, ele nunca me tratou mal e, e eu lembro que uma vez eu trouxe uma pessoa que teve um atendimento né, não muito legal com ele na opinião dele e aí eu trouxe essa pessoa para falar mal do Danilo, mas eu fiz isso porque eu tinha inveja dele. Depois, caraca, hoje em dia, é então assim, hoje em dia eu tenho maturidade para entender isso, porque assim nós temos sentimentos bons e ruins dentro da gente. O que vai determinar o nosso caráter é o que que a gente vai deixar aflorar. Então assim hoje eu aprendi a controlar os meus sentimentos ruins e entender que o que é das pessoas é das pessoas. E aí o que aconteceu? Eu trouxe essa pessoa para falar mal do Danilo, desculpa Danilo de novo, eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, é, e aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer muita assessoria, porque as pessoas começaram a vir mais para mim, minha vida era um inferno, porque tinha a questão da internet, que ah, você é um coiote virtual, você está explorando o brasileiro, e o fluxo de trabalho era grande, porque às vezes eu pegava a pessoa 3 horas da manhã, aí eu tinha que estar no, no telefone às 8 para depois passar no banco, porque eu precisava do telefone, para depois passar na, no, na FedEx para imprimir em 94, para depois passar no DMV para fazer a prova, para depois pegar a, o carro alugado. Então, eu realmente me empenhava. E minha vida não estava legal. Eu tinha dinheiro, mas eu não era feliz. E tem aquela questão da internet, porque tem as pessoas locais que te veem uhum. como um explorador, com virtual, pessoa que está tirando o dinheiro do brasileiro. E tem as, tem as pessoas da internet que te veem como tudo isso, uhum. só que na internet. E aí tem os outros youtubers, que é das polêmicas, que te vê também como assim. Você está entendendo? Que você está explorando o um brasileiro. E eu acho muito interessante, porque as pessoas... É... Na internet, todo mundo é assim. né Ai, ah, não, porque o outro está fazendo isso, que está errado, não sei o quê. Mas não movem uma palha para ajudar ninguém. Você uhum. está entendendo? Querem que você venha e diz amém para mim na internet, dá like, faz tudo. Mas quando você tem que mover uma palha para o seu inscrito, não faz. Aconteceu é. isso
1: hoje no Instagram do, 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 dos Brabos. O Guilherme da garagem 350, uhum. ele trabalha transportando carros aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí ele começou a fazer mentoria sobre isso e mostrar pros e brasileiros tá que, mano, dá pra você trabalhar com isso, dá pra você fazer uma grana, dá pra você abrir sua empresa e tal. E aí hoje, o comentário dos Bravos Podcast lá no Instagram começou a receber uns comentários negativos sobre isso de um cara que é cegonheiro aqui nos Estados uhum. Unidos, sabe? Falando Olha. mal do Guilherme. Porque o Guilherme estava fazendo esse trampo e falando que o Guilherme está roubando o dinheiro dos brasileiros. Oh, e aí, aí ele comentou hum. uma vez, aí eu assisti, aí eu, vi, aí eu vi. Aí ele comentou a segunda vez. A terceira vez, aí eu entendi o comentário dele. Aí ele colocou assim, ah, o Guilherme fazendo esse tipo de assessoria, hum. mentoria, ele vai sucatear a profissão aqui nos ah, Estados Unidos. prostituir, Nossa. né? Então e faz aí os... eu entendi que, na verdade, o cara não está... É, achando ruim, o Guilherme tá trabalhando com isso, e sim, o Guilherme tá mostrando para outras pessoas que dá para trabalhar com uhum. isso, porque daí ele começou a Exato, sentir ameaçado cara, senti entendeu? É. E eu fiquei, mano, tem espaço ele pra quer todo
2: o que é, mundo. Quer. Então,
1: tipo assim, tem gente que critica, critica, uhum. Mas não é nem pelo que você está fazendo, é por não. medo de perder o espaço que ela tem.
2: É, cara, tinha assessorado que eu ficava meses com a pessoa. Porque não passou no teste uma vez? Vamos fazer de novo. Uhum. Não passou de novo? Vamos fazer de novo. Teve um assessorado meu no passado. Hoje eu não faço mais assessoria, tá, gente? Uhum. Hoje eu durmo tranquilo com a cabeça no travesseiro. <risos> então, teve um assessorado que ele não passou três vezes. E era uma hora e meia de distância. Uhum. Não, um, minto. Na terceira vez ele passou. Na, na primeira é, um negócio de agendamento na segunda o carro era, era comercial e na terceira ele passou e era uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar três vezes eu não cobrei nada além disso hoje ele faz até assessoria esse assessorado. Você tá entendendo? Caramba, caramba. Então, assim, as pessoas não conhecem a gente pessoalmente. Elas imaginam o que a gente é pelo que vê na internet.
3: Ou
1: escuta de outras Exato. pessoas que são influenciadores na é. internet e que o conteúdo delas é só falar mal dos outros.
2: É, por exemplo, ó, eu não tenho nada contra você que quer vender curso. Você quer vender curso? Palmas pra você. Foi um investimento que você fez, né, no conhecimento que você hum. adquiriu. Compra quem quer. Então, assim... As pessoas não têm que achar, ah, o outro é charlatão, o outro tá explorando o brasileiro, porque você não teve a capacidade de, de empreender na sua vida, de fazer algo diferente pra você. E aí essas pessoas, elas não são capazes de fazer algo melhor pra elas e elas criticam quem faz. Exato. Esse que é o problema. Ô, claro, gente,
1: essa parte de influencers aí, internet, tu conhece muito melhor que nós. Né? Tu tá uh -huh. muito mais tempo na internet que a gente. Eu quero te fazer uma pergunta. O que, que tu acha dessas pessoas que tá na internet, mas o conteúdo delas não é agregar e sim poluir o conteúdo das pessoas que estão tentando agregar na vida dos brasileiros que têm o sonho de vir para os Estados Unidos.
2: São duas análises que eu faço sobre isso, né? Porque, assim, é, eu sou liberal, então, por mim, você pode fazer o que seja da sua vontade, desde que você não influencie na, no direito do outro, no, na decisão, né? na do, decisão, outro decisão do outro, as coisas, né? No direito do outro. Então, assim, existe público para tudo, né? Não é o meu perfil de conteúdo. Certo, Respeito né? numa boa, porque tem público para tudo. Não é o meu perfil. Porque, assim, eu, eu quero que as pessoas se lembrem, quando eu... Né? descansar para a volta de Jesus, porque eu, eu, é muito paradoxal isso para uhum. mim. É porque é coisa de família. Eu quero que as pessoas se lembrem do Roger por algo que ele somou na vida das pessoas, seja com um sorriso, seja com uma informação, seja com uma entrevista, seja com qualquer coisa que seja positivo. Eu não quero que as pessoas se lembrem de mim quando eu descansar para a volta de Jesus por algo ruim que eu fiz para as pessoas. Então foi uma coisa que eu amadureci na minha vida. Eu eu assumo que eu tinha muito inveja do Danilo e já tive de outras pessoas, então eu aprendi a controlar isso. Porque o que é da pessoa é da pessoa o que é seu vai ser seu, você só tem que trabalhar para isso, você entende? Então hoje, é, eu estou sempre nos vídeos de todo mundo uhum. comentando, o né? devia estar aqui também, eu comento lá, falo oh, que legal o vídeo, porque eu aprendi a ser feliz pelo sucesso dos outros, porque também pode ser o meu sucesso, você está entendendo? Às vezes é, você só precisa saber olhar as coisas de uma maneira diferente. Então assim, não é o meu tipo de conteúdo, falar mal da vida dos outros, é, eu percebo muita coisa na internet, os meus amigos eu aviso, falou ó, tá vendo essa pessoa aqui? Vai falar de você. Tá vendo esse daqui, ó? Tá comentando aqui porque vai falar de você. Então, se prepara, tá? Mas, assim, é, teve até uma pessoa que eu falei pra ela assim, né? Eu falei, olha, essa pessoa tá falando de você, mas use uma estratégia diferente. Não ataque. Finja demência que vai mudar. E mudou. Finja <risos> de demência. Né? E mudou, né? Não vou citar nomes, ó, mas... cuidado. Não.
1: Se for falar dos bravos podcasts na internet, falar mal, a gente vai fazer questão de te convidar para todo mundo saber, pra é. você sentar aqui na mesa pra gente bater um papo. Eu queria,
0: eu queria saber o seguinte. Mas ah, é brabo. Na época que você começou no YouTube, Sim. existia ah, uma coisa de, de YouTuber bater de frente com o YouTuber, ter uma certa briga um com o outro, um querendo fazer mais. Sim. E, e hoje, se você enxerga isso, se tem ainda, ou se a pessoa cria conteúdo apenas por ela gostar, ou só apenas por querer like, ou views Entendeu? É, receber De você e disso daí.
2: Sim, sim. Tinha, tinha muito isso no passado, é que hoje é um cenário diferente, né? Uhum. Então, a gente tá em 2021. Cara, eu comecei a gravar vídeo em 2016. Aí eu lembro que teve toda a polêmica lá com o Danilo, né? Eu fiquei com medo também de se de alguma forma isso ia respingar em mim. Uhum. Deletei 300 vídeos do meu canal, 300. Caraca. Tinha vídeo é. aqui de Massachusetts, é, raspando deve uhum. Então, isso para mim foi muito marcante, porque é como se eu tivesse deletado um pouco da minha história. Então, devido a essa, desde a infância as questões de aceitação, para mim é importante. Eu quero saber o que as pessoas dizem. Uhum. Você está entendendo? Eu, eu dou mais valor a um comentário do que um like. Eu quero que transmitir uma coisa legal para as pessoas. Não estou mais preocupado em ser famoso, nada disso. Mas no passado, sim, rolava muito isso e ainda rola hoje em dia. Eu acho que o que é triste é que Muita gente está nos acompanhando, esperando que a gente seja autêntico, verdadeiro com, com aquilo que a gente quer demonstrar para as pessoas. Uhum. E às vezes as pessoas, elas tiram o pior delas para fazer o vídeo. Elas não têm noção da, da ferramenta que elas têm para fazer o mal ou fazer o bem.
0: É, porque ela está ali, tá ali gravando um vídeo, uhum. depende do tamanho do público dela, ela está atingindo muita gente. Uhum. Ela está mexendo com o sonho de muitas pessoas que Exatamente. Tão, né, cara? isso que pesa bastante
2: é e tem até uma pessoa assim que me atacou muito essa pessoa não tem noção do quanto que ela me fez mal e essa pessoa não eu não não consigo perdoar Deus ensina que a gente tem que perdoar mas essa pessoa eu desejo tudo de pior para ela caraca foi nosso é. foi bem grave foi você mesmo. foi porque assim é, essa quando eu comecei a fazer assessoria vamos, vamos entender eu já estava uh -huh. em, em São Francisco tá, então
0: o motivo o motivo disso daí foi tudo por causa da assessoria também. ela começou a te amassar por causa das que você fazer assessoria também Uhum.
2: Também, é porque é o seguinte é, Hoje em dia a gente sabe Desse negócio de contas coisas Eu não mexo com nada dessas coisas, uhum. mas o que acontecia As pessoas que estão vindo para os Estados Unidos Não vamos fantasiar, elas estão vindo para trabalhar Ninguém está vindo por graça aqui Exato. As pessoas estão vindo para ter uma vida melhor uhum. né Existe a questão né, legal Sobre isso, de vir com visto que não permite Mas a gente não está aqui para fantasiar Turista trabalha, estudante trabalha Até visto de trabalho trabalha em empresa Que não está contratado, uhum. então é fato E o que acontece quando eu, fazia assessor... Quando eu comecei a fazer assessoria, quem quiser acreditar, acredito, quem não quiser, não tem problema, tá tranquilo. Eu comecei porque eu estava com dois impostos de renda atrasado. Porque lá do Brasil, eu, eu tinha visto uns vídeos falando que aceitava fazer com it number. E não aceitava. Uhum. O... Mas eu... imposto de renda aqui ou no Brasil? Não, é... Eu, na verdade, eu pagava imposto de renda aqui. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, eu, eu vi um vídeo falando que aceitava fazer é, Lyft, é, Uber com IT number. Uhum. E aí, quando eu tirei meu IT number, não aceitou. não aceitou. E tipo assim, cara, eu fiquei muito chateado. Aí eu fui lá e botei meu CPF, que a gente já sabe que está errado. Hoje eu tenho meu social security, eu trabalho certinho. Uhum. Mas eu sei que tem pessoas que não têm essa oportunidade e a gente não está aqui para julgar. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer assessoria, tinham pessoas que vinham e precisavam de ajuda. E tinha essa galera que fazia as contas, mas eu não mexia com isso exatamente. Né? Depois de um tempo, né, a Uber liberou de um jeito diferente para aceitar as contas e eu acabei ajudando algumas pessoas com isso. Enfim, o que também está errado. Eu, eu sei que eu cometi muitos erros e eu estou disposto a aprender e beleza. Tanto é que eu mudei. E assim, a imagem que ficava é que é isso, que eu era coate virtual, que eu falsificava documentos, que eu estava... É, estragando a vida de muitas famílias. Uma coisa que me irrita um pouco é achar que o brasileiro é pobre e inocente. Não é. O brasileiro sabe muito bem o que está fazendo. Ninguém que tira um visto para vir morar ou tentar uma vida melhor aqui nos Estados Unidos, o que é legítimo, está vindo aqui porque está sendo enganado por youtuber. Uhum. Não, vamos ser sinceros. que lá no Brasil a gente passa por muitas dificuldades e a gente tem que ser esperto. Então, ninguém tá vindo para cá é, inocente.
0: Exato. Alguma informação tem, alguma coisa... É, vamos ser sinceros.
2: Então, o que aconteceu? Essa pessoa começou a me atacar na internet por causa disso, né? Que eu falsificava documento. Uhum. Tem vídeo aí, é só você colocar a roda de falsificação do documento. Você vai saber quem é. Que eu não gosto dessa pessoa. E não gosto pelo que ela, o que ela faz com outras pessoas. Dá para perceber que ela é ruim. Você tá entendendo? Porque ela já tá com uma amiga minha é, e outros amigos meus aqui... É, e você percebe que não ela não está com o intuito de ajudar o brasileiro. Que é o discurso que todo mundo gosta de fazer a linha. Né? Ah, e a linha eu estou aqui para te ajudar. Antigamente eu não tinha é, força para falar o que eu falo hoje. Hoje em dia eu tenho, porque eu não estou nem aí. Você está entendendo? Antigamente eu, eu rebaixei para essa pessoa. Hoje em dia não. Então, assim, essa pessoa até atacou uma, uma pessoa que eu gosto muito. É, não vou citar o nome aqui dela, mas ela sabe que eu gosto muito dela. Eu sei que ela é uma pessoa de luz, porque ela não faz nada para denegrir a imagem de ninguém, ela simplesmente faz o trabalho dela e porque algumas pessoas não conseguem ser diferentes ou inovar no, num trabalho, alguma coisa, acha que todo mundo é charlatão. Uhum. Então, é, foi aí quando começaram a, né, todo esse problema e essa pessoa, ela ela atacava de um jeito tão assim, por, por exemplo, eu alugava quarto lá na onde eu morava lá, inclusive muitos assessorados meus se tornaram amigos, tem uns que fazem até assessoria, tem outros que já estão até legalizados no país e tudo, e eu sempre me empenhei muito, então eu acho que por isso que algumas pessoas, sabe, via que eu não tava ali para deixar ela no chão ou esquecer uhum. em aeroporto ou nada. E aí. É... Nossa, eu até me perdi aqui. É... Aí, beleza. Aí um dia essa pessoa é, pegou, fez vídeo é, falando que eu era coiote, que eu. Não, não é coiote, né? Ela termo...
0: foi destinada somente para tu mesmo?
2: Não, é porque rolava mais que malandragem uhum. Como ela sabia que eu era Entre entendi, aspas, brother entendi. do malandragem uhum. Aí ficava os dois e aí essa pessoa começou a falar besteira e eu também respondia. Uhum. E aí um dia eu também respondi, falei que ah, a diferença é que a gente trabalha com cérebro e você trabalha com burro de carga. E eu acho que foi isso que ela não gostou. Puxa. Aí eu lembro que teve um dia também que ela me mandou mensagem. Quando eu, ah, lembrei, quando eu alugava é, apartamentos para as pessoas, o que também tá errado, tá? Eu não tô aqui pagando de bom moço. Hum. Peraí,
0: se eu alugo, uma, se eu alugo é. uma casa no meu nome, não posso alugar quarto?
2: É que eu alugava apartamento e sublocava, isso tá errado. Tanto é que já não tenho mais nenhum apartamento, uhum. tenho o meu apartamento, ah, tá. não alugo mais para ninguém. E tá errado. Eu tô, tô disposto a assumir o que é errado, o, o erro, e uhum. mudar. Faz parte. Mas eu comecei a fazer assessoria por causa de imposto de renda. Porque eu fiquei atrasado com dois impostos de renda, e aí foi onde eu comecei a fazer assessoria. Você tá entendendo? Uhum. Mas, enfim, é uma longa história. E aí, um dia, essa pessoa mandou mensagem assim, é, você é, aluga quarto, é, cuidado, viu? Porque você pode ser preso, isso aqui é crime. É, por alugar é
1: um... quarto? é, é sublocar, sublocado. porque
2: tem, tem muitas pessoas maldosas na internet, uhum. e sabe qual que é o problema? que grande parte desse joguinho vem até dos inscritos porque às vezes te entra em contato com você e você na boa fé, falando, não meu valor é esse pra te ajudar a fazer isso, isso isso e a pessoa pega e joga pro e outro, joga pro outro então assim, hoje em dia eu não faço mais nenhum tipo de trabalho nem nada, e aí essa pessoa mandou, ameaçando, tal, falando é, cuidado, tem muitas pessoas maldosas na internet, né, quem sabe um dia alguém pode te denunciar é. beleza, uma outra vez essa pessoa falou assim é, você não é nem homem pra falar pros seus inscritos quem você é de verdade hum, pra que que essa pessoa fez isso eu fui lá e fiz um vídeo falando que eu era gay e tudo, uhum. então você vê que essa pessoa é muito baixa, você tá Mas entendendo? aí a
1: pessoa tocou no assunto sobre a sua ela sexualidade, sua vida isso? ser sua vida
2: pessoal exatamente, ah, que quer... é então, ah, isso já acho, que é assim, achando que então te tudo diminuir. bem é. Mas aí até
1: então, tu não tinha falado
2: Pra galera? Tipo, mano Eu não falava, porque... tá ligado? É, acho eu acho que as pessoas não percebiam até porque tu vai ficar é. levantando bandeira é. Tipo, é. escrevendo na assim, Ah, eu sou gay ah, oi, eu, no, Hoje nós vamos aqui falar de visto E eu sou gay ah, Porra, ah, dá licença, ah, né Hoje eu sou Roger Vieira, eu sou gay Hoje eu vou falar sobre É. Vamos
1: falar sobre Estados Unidos, mas primeiro quero avisar Eu sou gay Vamos falar
2: sobre visto hoje E eu sou gay Porra, cara é, é, falando Dá isso. Com licença. Né? Ah, então, assim, assumo, coisa. assumo que eu fiz, é, ajudei as pessoas a morar com um visto que não permitia, o que é errado, mas eu acho assim, cara, é, existe uma diferença entre as pessoas virem falar pra você, ó, você tá errando, mude isso, do que as pessoas simplesmente te atacar pelo fato de, de te atacar, você tá entendendo? Uhum. Então, assim, é, minha mãe conversou comigo, é, eu lembro que essa época, essa pessoa usou é, vídeo do YouTube para fez vídeo falando e jogando os inscritos, aí... É isso que eu falo, cara. Você não tem noção do poder que você tem na, na internet. E eu, eu me senti muito mal nessa época, assim. Então, assim, o mal que essa pessoa me causou, que ela não sabe, é, é o mal das homofobias que eu sentia no Brasil, desde a infância, você tá entendendo? Então, por isso que, pra mim, foi muito triste, você entende? Eu chorei, me senti muito mal. E, e cara, é, é isso que é ridículo, você entende? Porque... Usam-se o discurso de tô aqui para ajudar o brasileiro quando, na verdade, você tá por interesses pessoais. Uhum. Tanto é que essa pessoa tem vídeos falando assim, é, porque o que esses youtubers querem é o seu dinheiro. É, é, eles precisam do seu dinheiro. Eles não, sei lá, não tão nem com você, nem sei o termo que usou. Que tá na internet, tá ligado? Uhum. Outra pessoa pegou e colocou. E hoje em dia, quem vende curso não sou eu. Você tá entendendo? Eu não vendo nada para brasileiro.
0: Tá, e essa pessoa hoje vende curso.
2: Sim. Ou vendeu. E, <risos> e, e, e tá, tá tranquilo. Eu sou capitalista. Você pode vender o que você quiser. Você tá entendendo? Uhum. Não tem problema. Só que, né? Outra coisa também. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo... porque Não, eu Só se...
1: pra te avisar que o chat tá
2: bombando. o pessoal assim. O pessoal tipo,
1: mano... Com quem, será que de quem que ele tá falando? Ele tá falando de fulano? Ele tá falando ah, de ciclano? Ah, não sei. Ele tá falando de Bertano? <risos> porque também... Uma pe... Ele não mencionou o nome, é, galerinha. Eu, então... já
2: saquei, eu já saquei que agora se ligou da internet é não dar nome, né? Porque não quer que as pessoas vão lá, escrever é, é, Então eu também é, entendi é, como que é, funciona, é. né? Mas se Pô, quiser falar meu nome... Aproveitando a não deixa,
1: aproveitando a deixa, no <risos> vou mandar um <risos> beijo <risos> um abraço do chat, porque vamos a galera andar, tá no chat. Vamos, vamos mandar, 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 mandar aí,
2: vamos mandar. Vamos mandar beijo aqui,
1: ó. Érica Oliveira, tá lá no chat. Obrigado, Érica. Tá aqui também, ó. Eu não sei falar esse nome, não, né, cara? W-A, não, H A-W-Q-A-S. Acho que é Hawks. Hawks? Hawks. Meu Hawks. Deus, que nome difícil. Tá aqui também Mateuzinho É um Mateuzinho tem um nome um sobrenome difícil, hein? Mateuzinho tava Americano, aqui. Americano, europeu. É, europeu. <risos> Mateuzinho, brotherzaço. Teve aqui, conheci ele pessoalmente ah, aqui é? em Boston. Oh, Na próxima, a gente vai chamar ele de podcast, que ele veio correndo. Não, eu vou aqui, mas já vou embora na terça. Como assim, correu, meu Deus do de céu? É, tá doido, bicho vem na correria. Tá aqui também, treta USEI. Treta o SAI é, tá acompanhando é, aqui. É. Tá aqui tá. Ó, tá Marcos. Agora a gente tá tendo um problema, né, cara? Ah. O Família Santos. Tá acompanhando a gente aqui também. Mandou que tá tentando mandar superchat e não tá conseguindo. É, mano, é só porque sou mas, eu, aí, hein? Depois eu te falo. Caraca, porque.
0: cara. É? Tomamos uhum. alguma coisa? Mas... Não, não, não. Tem uma coisinha lá pra gente tem que, tem que atualizar. Ah. Um pin lá. Ah. Se você Ai, vocês podiam estar então, tá ganhando dinheiro. A podia. A podia ganhar dinheiro e não ganha. Vai mas tá Agora eu vi o Obrigado por, por
1: sempre estar tá apoiando aí, tá trocando uma ideia, tá mandando mensagem pra gente. Manda um abraço aqui pro Olha William
0: Tasso, que ele é do Pod Brothers, lá de Itacoaritinha. Tá Quaritinga, pô de Brothers. No... Mandou é... mensagem
1: no Instagram, se eu não me engano. Mandou também. Alex mandou falou. Pessoal, você
0: que tá no chat,
1: vamos começar a mandar pergunta pro Roger? Manda umas perguntas. <risos> Manda polêmica. <tolêmica. risos> você que estiver aqui em Boston e mandar a melhor pergunta... A pergunta que fazia o Roger gaguejar para responder. Vai ganhar. A gente vai selecionar aqui para ganhar o bandejão aqui do Marão é Burger. Uma tá? pergunta
0: cabeluda. que ele gosta Manda uma
1: pergunta cabeluda para ele. Mais ou menos isso. gente, entrando nesse assunto aí de influencers, uhum. de youtubers, de não sei o quê. Tu tem uma experiência massa. Mano, na moral, tu acha que tem mais youtuber aqui nos Estados Unidos brasileiro que passa muito conteúdo mentiroso na internet... Ou tu acha que tem muito mais influencers que estão realmente mostrando como é a vida nos Estados Unidos e passando para a galera que tem o um sonho de vir para os Estados Unidos? Bem, é legal, mas tu vai passar isso, uhum. isso esse isso. O que tu acha? A internet está muito mais com pessoas sérias, uhum. comprometidas em ajudar, ou com pessoas apenas com a preocupação de hypear e ganhar like?
2: Olha, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Porque é, eu acho que você tem que ser transparente com o que você quer na internet. Então, assim... É, Cara, hoje em dia, eu, eu acho que se a gente puder ganhar dinheiro, beleza. Só que assim, as pessoas que nos assistem, a gente tá todos os dias na casa delas. Eu lembro quando eu deletei os vídeos do canal, porque eu até fiquei com medo de ter um problema e tal. É, cara, teve gente que me mandou mensagem, falou, cara, você tirou todos os vídeos do ar, e agora? Como que eu vou pros Estados Unidos? Hum. Caraca, então, que forte. Eu tô sendo sincero. E, então assim, o que acontece? Tem pessoas que... Se pautam pelos nossos vídeos. E eu acho que é uma mistura de tudo. Porque, sim, eu sou youtuber e sim eu sei que dá para ganhar dinheiro na internet. Direta ou indiretamente. né Viver do AdSense aqui no, nos Estados Unidos é difícil. Porque você tem que ter um alcance muito grande para viver do AdSense.
1: Até porque você vai ganhar em dólar e vai gastar em dólar. E vai gastar
2: em dólar, né? Então, por exemplo, eu pago três editores. Tipo, né? Um para fazer corte, um para capa, um para vídeo do, do canal. Caraca, e muito obrigado aí, mas... editores que estão lá fazendo Ô, Roger, trabalho.
0: E nessa época aí, quando uma malandragem caiu, Tu ficou com medo? Fiquei. Acho que foi essa época que tu
2: é, arrancou os vídeos, né? Fiquei. Fiquei sabe por quê, cara? É tipo assim... Eu não vim pra cá pra ganhar dinheiro. Uhum. Eu não vim pra cá pra ser rico. Eu não vim pra cá pra ser famoso. Acho eu que ele, vim ser... Pra... ele
0: serviu de lição pra muita gente também. Foi.
2: Né? Muita gente mudou o tipo de conteúdo que fazia. Uhum. Eu mudei também. Eu comecei a falar sobre assuntos que nem eu entendia. Uhum. Eu comecei até a desmanhecar nos vídeos de propósito, mas uhum. eu não sou isso. Eu sou isso aqui, uhum. você tá uhum. entendendo? Tá não é porque eu sou gay que eu tenho que ser desmunhecado, nada dessas coisas. Então, assim, é... Cada um tem um jeito, né, Bruno? É, Tem gente que, nada que tem conta. um jeitinho mais é. assim, é. Tem gente
1: que já é mais sério que o decai, não é. mostra... <risos> Eu desconfio que você é gay, Eu nunca vi você com a
0: mulher Coitado eu, eu nunca vi o Deca com a mulher Você nunca me viu? Com a mulher não Mas Subindo <risos> a escada do Walmart Eu tava com o quê? O que, que era aquilo lá? Com mulher? Não, que eu te Como? cumprimentei no Walmart Não subindo lembro Subindo de escada, era o quê? <risos> não, tava eu e a Jessie não, Então tava com a minha não, mulher então você, cara, você nem conhecia a Jessie ainda Não, disso. isso No Walmart, parça Não
1: vem com essas conversas né? Ah, agora você mudou isso Não, vem
0: Eu desconfio que o Deká não
1: gosta de mulher. <risos> Coitado. Não é errado. <risos> né? Não, não é, é errado. errado. Inclu... É,
2: não, é que eu, ia, eu ia zoar um pouco aqui, mas eu não sei se ele vai achar ruim. Não vai achar ruim. Mas, não. mas ó, no, no mundo dos gays tem os ursos. Ursinho é. ca... carinhoso. Lógico. Não, mas ursos. É, os caras mais fortinhos, assim, gordinho, com pelo e tudo. Aí, Deca,
1: você
0: seria um fofinho. É, foi. Um fofinho eu sou, mas. Ah, não, meu parceiro. Imagina. É, mas tem que, ó,
2: tem que gostar de homem, porque ó, aí é homem é complicado. Ah, eu sou, sou, sou o peitinho limpinho.
0: Ah, vamos lá. E meu aí, o que, que eu tava falando mesmo? Você perdeu
2: o fim. Ele tá falando
1: dos vídeos que você removeu na época do Malamuja. Ah, e eu fiquei com medo, medo
2: cara. Eu fiquei com medo, porque aí começou todo mundo falar, youtuber falando, atacando também, né? fazendo um vídeo. Ah, que Coriote é Virtual vai ser deportado. Aí é uma sequência de coisas, porque... Eu comecei a fazer assessoria por causa que eu estava com dois impostos atrasados. Sempre paguei meus impostos. E paguei até retroativo. Porque na época eu achava que o o, o Itinamba ia funcionar para fazer o, o Uber Lift, não funcionou. Então eu tive que falar que eu tive um ganho de 2015, que eu não estava nem aqui. Uhum. Ou melhor, estava a passeio. E não. Então eu comecei a pagar imposto sem precisar pagar. E eu fui me embolando. A imposto dois... aqui é alto? Sim, cara. Pago eu sempre, eu é sempre fiz a minha parte. Ainda mais
0: de Uber Lyft, cara, que é. é alto pra caramba, É alto, né? cara.
2: Eu sempre fiz a minha parte. Por exemplo, eu tenho amigos que não pagam imposto e tá tranquilo, cara. Por mim, cada um sabe do seu. Eu tô fazendo Exato. a minha parte. E aí o que aconteceu? Não vim pra fazer assessoria, não vim pra ganhar dinheiro, não vim pra ser famoso na internet. Eu acho que fama também é consequência. E pra mim, a internet é uma fama de papel. Porque desde... se você parar de alimentar as pessoas com o que elas gostam, uma hora elas vão se cansar de você. Uhum. E Mas aconteceu o que, comigo. Então,
0: o que aconteceu também foi na época do malandragem. Quando a pessoa fazia assessoria com ele, passava um tempo, a pessoa... Porra, não é difícil fazer isso. Não é difícil fazer uma assessoria. Depois que a pessoa pegava um certo, uma certa casca de Estados Unidos, sabe? Uhum. Seis, sete meses. Porra, não vou fazer isso aí é,
2: também. Eu, eu falo para os meus antigos assessorados, Cara, eu gosto pra caramba deles, assim, ah. de alguma galera é bem bacana, assim, e tinha uma galera que às vezes era difícil, porque eu acho que quando você paga, você pode exigir qualidade, e tinha assessorados que era bem difícil Entendi. mas eles, 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 eles tinham que exigir a qualidade, porque eles estavam pagando que hoje é, difícil,
0: é difícil a gente achar hoje é.
2: tem ainda, né, ou não? Tem, eu conheço, tem. vários aí,
1: eu não posso divulgar nome mas eu ajudei um youtuberzinho daqui de Boston, tu sabe quem é? Ah. morou em casa ajudei ele, na internet ele paga de bom moço
2: é, de, é o que foi para lá? É. Ah.
1: paga de bom moço aí A paga águ... é
2: porque eu também gostava dessa pessoa
1: você também gostava é. dessa pessoa?
2: E até é. receber na minha casa e fazer um monte de maracutaia lá tá
1: mas o que que arrumou lá?
2: bom, enfim é, essa pessoa veio é, e tem um amigo meu que é espírita e, e ele já foi me assessorado também, gosto dele pra caramba Thiago tamo junto aí e no dia que ele viu essa pessoa, que a gente viu lá num restaurante, ele falou assim, cara, não gostei desse cara. Esse cara não é de o que... De cara ele já, pum, Ele falou, esse cara não é o que ele disse. O santo dele não bateu. É, ele não diz é assim. o que ele disse que é. E na, a internet adora quem se finge de coitado. Ai, ai, que dó de mim. Olha como eu falo errado. Tem gente que até finge falar de um jeito que uhum. não fala. Né? Mas não vem um caso. E aí o que acontece? É, essa pessoa recebeu em casa e tudo. E essa pessoa estava... Fazendo um monte de maracutaia, começou, me perguntou como que era para fazer assessoria lá, e aí não, é, não conseguia entregar as, as assessoria para as pessoas, porque o assessor, ele tem que saber os processos, o que, o que eu falei para essa pessoa? Eu falei, sem problema, cara, eu te ensino. O que, que você precisa saber? Você tem que entender os processos como funcionam e saber como otimizar eles. Porque o que eu fazia com a galera não era ir conta de banco e telefone, não, é entender os processos como funcionam e como agilizar eles para ser o mais rápido possível para a pessoa e que a pessoa entenda tudo e que ela siga a vida dela nos Estados Unidos. Uhum. Tem muitos assessorados meus que hoje... Tudo certo, é. né? É, estão é. aplicando para EB3 ou já estão é, legalizados, casaram, whatever. E às vezes eu até brinco, hoje você precisaria fazer assessoria? A pessoa fala não, você entende? Mas é um trabalho que você faz. Só que na época é. ela, precisava. ela precisava. Ela precisava e, e é do jogo. Também não dá pra eu ficar parando o dia inteiro. Poxa, pra fazer tudo e, uhum. e aí? Ah, minha conta vai ficar lá, que legal. Exato. Meu imposto vai pagar sozinho. Aí o
1: mano foi lá e fez cagada.
2: Então, aí ele foi lá e ele falou que ia entregar algumas coisas pras pessoas. Não entregou. É, bom, exemplo, vou alugar esse carro aqui, mas passava um valor diferente pra pessoa pra ganhar Porque o dinheiro ele, em cima.
0: Porra, queria ganhar em cima do vou, carro agora.
2: Vou te... É, encontrar uma conta de Dordeste, que não vamos ser hipócritas, uhum. todo mundo sabe que as pessoas trabalham assim uhum. hoje, não tá aqui para fingir. Mas vou passar um valor e vou pegar um valor em cima do valor. Até a casa que morou lá em casa era um valor para a pessoa, ele passou outro valor, porque eu falei que era um valor quando eu alugava quarto. Uhum. Ele passou para a pessoa um valor e pegou um outro valor. Então ele estava subalugando sub sub as coisas uhum. sem necessidade. E não entregava as coisas e, e a gota d'água pra mim, eu, eu só queria que essa pessoa falasse a verdade. Eu já sabia que era ela, porque uhum. eu não sou burro, eu não tô uhum. aqui ontem. Então, o que, que eu, eu faço? Eu faço um negócio de correspondência pra eu saber as cartas que iam vir. E eu colocava o meu e-mail, então eu já sabia o que, que ia vir. E um dia chegou uma driver lá de outra pessoa. E eu perguntei pra todo mundo. Eu falei assim, olha, alguém sabe quem é essa pessoa? Ah, não sei, ah, não sei. Essa pessoa, eu falei assim, ó, você sabe quem é essa pessoa? É, chegou no seu endereço, não, Che chegou no endereço da casa que uhum, era no meu nome, que, que eu já entreguei, tá então acabou, não tem nada de coisa ah, errada. Uhum. Faz muito tempo que eu não faço assessoria há mais de dois anos. É, e aí o que aconteceu? É, você sabe quem é essa pessoa? ai ah, não sei. Eu só queria que ele falasse a verdade, porque eu já sabia, eu não sou burro. A carta antes de chegar, eu já sabia que ia vir, porque é o informe que vem do correio. Eu falei, ah, tudo bem, sem problema. Aí um am amigo dessa pessoa me falou, olha, é essa pessoa aí que colocou a driver e essa pessoa que está é, fazendo assessoria e não te falou. E tudo bem, sem problema. Guardei, fui lá antes, peguei a chave do correio e peguei a driverless para mim. Aí, essa pessoa saiu de casa, ia morar na rua. Ah, eu tô economizando que eu vou voltar pro Brasil. Engraçado, né? Que até hoje você não voltou pro Brasil? Que <risos> doido! Vi, Aqui foi olha só! É, uhum. Interessante, né? E aí? Mas morar todo na mundo... rua? Morar do carro? É, todo mundo gosta dos coitados. É, uhum. é uma coisa de louco. Aí o que aconteceu? Essa pessoa saiu de lá de casa e eu tava alugando uma vaga para ficar lá. Aí... Beleza, um determinado dia uma pessoa entrou em contato, só que eu tenho aquele negócio que eu, hum, vamos lá, aí, ah, beleza, o valor é tal, tal, você pode ficar, não sei o que, aí eu vi o primeiro nome, aí eu falei, deixa eu olhar essa driverlice aqui, aí, eu, ah, tá bom, qual que é o seu sobrenome? Aí a pessoa me deu o mesmo sobrenome, aí eu falei, ah, é, então a driverlice é a sua, né, eu falei pra ele. Ah, é, que eu não queria falar, tal pessoa falou que você estava alugando o quarto, eu ia ir para pegar drive, não sei o que. Então, vou te falar uma ah, coisa. A ah, pessoa ia lá só... na sua casa, Fizadão, ele né? ia alugar pra o quarto. falar que ia alugar o quarto, é.
1: mas era só para pegar drive e, e sair para
2: Massachusetts. Caramba, é, desse... <risos> que rolo, Cara, mano. não teria problema se as pessoas me falassem a verdade. Cê... A gente comete erros, não tem problema. Eu cometi vários, mas eu acho que você mudar e ser diferente que vai determinar o rumo da sua vida. O problema é que ele não falou a verdade quando ele tinha oportunidade. Então, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não vou, não vou falar nada, não vou, né? Aí, não, pra esse moço, eu falei assim, olha, não tem nada contra você, o problema não é você, tá? Uhum. O problema é essa pessoa. Então, assim, é, eu vou devolver a sua driver pro DMV e o fiz, e você pode ter a sua driver de novo. E eu expliquei, o que, que você pode fazer? Aluga um lugar aqui pra você ficar, troca o endereço da driver, que a driver vai chegar lá. Eu não quero o mal das pessoas, uhum. tá entendendo? Só que, quem era o responsável era só outra pessoa. E ela tinha que ter me falado a verdade. Você está entendendo? Exato. Porque é muito fácil alugar aquela um... Aquela que Bo, Bo é? fez toda já, aquela situação. O né? nome dele não tá lá no contrato. Aí amanhã tem um milhão de lá no meu endereço. Quem vai se ferrar sou eu. Exato. E você também. sem saber de nada. É, mas eu, <risos> eu já eu eu não estou aqui ontem. Né? Eu não cheguei aqui ontem, você está entendendo? E eu já saquei. É, no
1: meu caso foi assim. Chegou, eu tenho vários grupos de WhatsApp aqui. Então eu tenho uhum. um grupo de doação, tenho um grupo de venda e aluguel de carros, tem grupo de aluguel de casa, apartamento e quarto. Então, eu criei grupos. Tem bastante pessoas nos grupos. E aí, o pessoal aposta. Fica postando Ó, oh, eu tenho um carro pra vender. O outro vai lá e compra. Aquela coisa toda. E um dos grupos de, de aluguel, essa pessoa alugou um carro. Nos grupos. E aí, foi um dia que eu tava dormindo. E aí, me apareceu aqui porque tinha perdido a chave dentro do carro. E aí, sabia onde eu morava e veio aqui pedir ajuda pra me mandar mensagem. Olha que doideira. Diz que trampou nada, o carro. Do nada, é, é disse que trancou o carro com a chave dentro e com o celular dentro e com a carteira. Uhum. disse que foi na padaria comprar pão. Pô, mas eu vou comprar pão com o quê? Com a palavra? É o quê? Que nem lá no Brasil? Que você assina um livrinho paga no final do mês? E,
2: <risos> e assim, assim como essa pessoa e a outra pessoa, a, a, dos ataques, eu, eu gostava dos dois. Tipo, é, e eu tô sendo sincero, eu não tenho por que fingir. Eu tô falando um monte de coisa aqui que eu poderia estar tá mentindo. Uhum. Não, não preciso disso, você tá entendendo? E eu gostava dessas pessoas, mas essa primeira foi um pouco por causa dessas questões, e esse outro foi por causa dessa outra questão. Uhum. Então, assim, cara, hoje eu aprendi que eu não vou ficar batendo de frente, tanto é que eu falei pra essa pessoa, falou, cara, olha, eu não quero problema, não vou falar nada da internet, se você não ficar enchendo o saco. Se você começar, então a gente vai. Então, seus seguidores podem continuar achando que você é um coitado, né? Que as pessoas adoram achar que todo mundo é coitado. Ai, tadinho dele, olha só como ele veio do interior. Mas nem todo mundo é coitado, você tá entendendo? É porque montou um personagem,
1: né? E as outra pessoas adoram isso. Né? A, a pessoa tem, acaba né? comprando, é, né? Mano, era uma ideia, né? Mas exatamente. Assim. Então,
2: assim, eu falei: Ó, vamos seguir aquele galo pro seu lado. Ah, que não sei o que, vamos conversar, vamos conversar como um homem. Não, não quero conversar com você, não. Bloqueei. Cada um segue é, na sua vida. Eu, é uma coisa eu eliminei que... da minha é, vida. Mas é uma coisa ainda que tem bastante aqui. É. Viu, e dessa outra pessoa, vamos voltar da primeira, porque ah, tem tá. bastante coisa. Porque o mal que essa pessoa me fez, eu não vou esquecer. Você tá Mas
1: você tem tanto. Não raiva. Vou falar, rancor. Raiva. É raiva tem. mesmo? Tem
2: porque essa pessoa é tipo assim você mandar os seus seguidores indiretamente ir lá para te atacar falar um monte de coisa me chega eu recebi a mensagem no meu celular mensagem de texto falando assim é não sei o que eu vou denunciar eu fiz download do seu vídeo teve um vídeo que eu fiz no passado que era o seguinte ó é isso que eu te falo cara as pessoas acham que só porque você faz assessoria porque você qualquer coisa que você faz é com o interesse de ganhar dinheiro dos outros e não é você tá entendendo não é. Caramba, então, se tu começou
1: a receber ameaças dos seguidores...
2: De outra pessoa. De outra pessoa, uhum. então,
1: tipo assim, outras pessoas compraram a briga e... É. Caraca, Por isso que eu rolo. falo,
2: as pessoas não têm noção do poder que elas têm na internet, você tá entendendo? Mas beleza, de boa, vida que segue. E wow. aí, é, uma vez eu fiz um vídeo assim, olha, você tá vindo para cá, na época que a Uber aceitava com qualquer número, hoje uhum. em dia não aceita, você tem que ter o seu social e driver license. E, essa, e é isso que eu falo para as pessoas mudei muito a minha forma de abordar uhum. os temas os erros que eu cometi eu entendi que era um erro conversei com as pessoas que me deram os toques e mudei eu acho que é assim que a gente segue você está entendendo aí eu fiz um vídeo no passado acho que em 2018 falando assim olha se você não tem a sua, é, seu social abre uma empresa entre trabalhar com o seu um número falso vai trabalhar com o número da sua empresa o que também está errado porque o número da empresa não é a mesma coisa com um o social uhum. Hoje em dia a Uber não aceita mais, mas antigamente aceitava com qualquer número. E beleza. Essa pessoa falava que eu falsificava documento, que isso aí era falsificar que sendo que era um, uma dica que eu peguei do canal do Albertinho. Caramba. Porque <risos> eles aí que isso. Você tá entendendo? E, e é muito seletivo, porque o amigo de todo mundo faz erro aqui. Só que ninguém faz vídeo. <risos> não vou fazer vídeo, porque essa pessoa tem muitos inscritos, então é melhor essa pessoa me divulgar. Então, assim, na internet eu já saquei muita coisa. Só que eu fico na minha, eu faço meu conteúdo ali de boa, nem tenho muito engajamento, mas assim, as pessoas que estão lá, estão ali porque gostam. Pô, gente, você tá... tem mais de
1: 200 mil seguidores no YouTube, pai. É, mas não tem vídeo que de... vai bem, tem Cê vídeo tá que Você não... tá doido. Tem vídeo dele que é, é. mais de 100 mil visualizações. É. é,
2: mas assim, hoje em dia, cara, eu, eu tô feliz com, comigo mesmo hoje. É, entendi que tinha muita coisa errada que eu precisava é, rever na minha vida. Hoje eu vivo mais tranquilo sabe hoje eu estou muito feliz a, esse momento que a gente que eu vivi eu, eu passei muitos ataques coisas e eu eu sempre fui apegado com Deus cara e, e eu fazia as orações para que as coisas parassem minha mãe também fazia minha mãe fazia oração até para que as pessoas parassem de falar de mim para você ter noção uhum. então tipo, assim Deus
1: faz essa pessoa ficar muda é, e parou
2: e parou de falar você tá entendendo mas eu não consigo perdoar, você tá entendendo? É porque eu lembro como eu fiquei muito mal, cara. Muito e mal baixo, mesmo, né? Porque, quem bate no é, ojo, é. quem apanha, lembra. Então essa pessoa, eu desejo tudo de pior pra ela. Info, influi... <risos> Sério, não é claro, consigo é. sentir outra Influenciou coisa. Influenciou um Caraca. monte de pessoas é. pra poder
0: te atacar, uhum. aí teu psicológico com certeza abalou bastante. Sim, cara.
2: E, e foi um momento, assim, eu tinha deletado tudo do canal, então... As, a, essa ah, mas pessoa. você deletou os vídeos Deletei, mesmo? Deletei, porque você eu fiquei não, com contou? medo é, Eu fiquei com medo de ter que voltar pro Brasil para uma realidade que eu não gostava Caramba. Que eu ia ter que viver no armário é, de novo até onde a pessoa Você fazer tá entendendo? Chegar, então é assim, foda. talvez essa pessoa nem saiba o, Tudo que ela causou para mim então, Também não faz muita diferença O ah, ah. negócio
1: é o seguinte, você que tá assistindo aí esse podcast Igual de falar mal dos outros Para Vai namorar, vai fazer amorzinho Vai trabalhar não fala mal dos outros, não. É. Porque às vezes a pessoa já tá passando por um período muito difícil e aí começa a receber alguns ataques. Tu pode influenciar essa pessoa é. a fazer uma coisa muito ruim. Eu percebi sabe?
2: que essa pessoa era ruim, ruim mesmo de espírito, quando ela atacou uma pessoa que eu sei que é boa de espírito. Você tá entendendo? Caramba. Porque é o seguinte, é, muita gente está na internet, todo mundo tem seus negócios, o que é legítimo. Da mesma forma que essa pessoa vem de curso... A outra pessoa tem um, um, uma empresa de recolocação, recolocação profissional. Uhum. Até o termo recolocação profissional, essa pessoa foi lá... É, que não sei o quê, que assessoria, que não sei o lá. Então, você vender curso pode, seu colega vender curso pode, mas a outra pessoa não pode. É seletivo isso aí? Uhum. Então, aonde que está o querer ajudar o brasileiro? Se o seu amigo faz coisa errada, entre aspas, pode. O outro não pode. Você acredita é. que
1: aquela frase que muita gente fala aqui nos Estados Unidos... Ah, até o próprio Johnny Satter, que vem aqui na bandeira política, dele, Mano, funda. Jones é parceiraço. Eu troco várias ideias. E vai ter ponto de que dele hoje. Ah, é? né? Vai junto com a bandeira <risos> do Barão é aí. E a gente comentou sobre isso num dos podcasts que ele falou assim, mano, mas a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é muito unida. Você acredita nisso? Que eles são muito unidos? A nossa comunidade brasileira, os brasileiros que. Porque o brasileiro, quando vem para cá, tá na mesma coisa que todos os outros. Uhum. Vem no mesmo objetivo. Qual que é? Melhorar a vida, ajudar a família criar uma estrutura financeira, sabe? Sair do país porque estava sofrendo algum é. tipo de abuso, alguma coisa assim. Então, todo mundo está na mesma, tá? no uhum. mesmo barco ali. Aí chega aqui, tu acredita que eles são mais desunidos do que unidos?
2: Ah, eu acho que tem experiências boas e ruins com as pessoas, né? Por exemplo, o pessoal da igreja, o pastor Hugo e a irmã Raquel me ajudaram bastante quando eu cheguei, sabe? É, eu decidi não ir mais na igreja nem por causa deles, mas por causa de né, um pastor que fez uma pregação lá, bem esquisito assim, com relação à homossexualidade, eu decidi não estar mais nunca mais em igreja, mas é uma outra questão, eu posso até falar aqui depois. É, mas eu, o que eu vejo é que, infelizmente, a, o nosso Brasil é, não é fácil para as pessoas terem as coisas. Então, é, às vezes, quando uma pessoa tem alguma coisa ou conquista alguma coisa a gente tem o sentimento da inveja, todo mundo tem inveja, raiva, medo, todo mundo tem esses, esses sentimentos que não são bons, e também sentimentos bons dentro da gente, só que a gente tem que aprender a controlar, então eu acho que o que acontece muito é o seguinte, tem pessoas que, que ajudam muito a gente aqui nos Estados Unidos, mas tem pessoas que por algumas razões acham que você é uma pessoa ruim, ou às vezes quer te, te derrubar, te detonar, então assim, eu acho que o brasileiro é quem vai te ajudar quando você chegar aqui, isso é fato, porque o, o americano nem sabe quem é você, então você tem que se agarrar ao brasileiro. Só que assim, é difícil confiar nas pessoas. Eu acho que eu magoei muitas pessoas ao longo da minha vida, pessoas que eu chamava de amigo e às vezes, por não saber lidar, às vezes eu falava para a pessoa assim, eu gosto desse cara mesmo assim, mas eu aprendi que às vezes o gostar é deixar a pessoa aí também. Uhum. Mas eu falava assim para essa pessoa, eu falava, olha, mas você é meu amigo mesmo? eu tô até meio né vamos uhum, lá uhum. você é meu amigo mesmo porque é, eu não sei se você faz isso porque você realmente gosta de mim ou se você faz isso porque sei lá por gratidão alguma coisa então para mim foi difícil confiar um pouco nas pessoas você entende você não sabe se a pessoa tá ali porque realmente ela gosta, ou porque, sabe, ela tá ali de verdade. Porque ou...
0: acho que é os, os tombos que você é. toma aqui na América é. te deixa ser no, 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 no jeito que você é. eu... acaba
2: desacreditando o que a outra pessoa tá Exato. fazendo. Exato. Eu lembro uma vez também, só para vocês entenderem, é, quando a gente saiu daqui de Massachusetts para Califórnia, tinha uma pessoa que veio também comigo. E eu lembro que falaram, um outro colega meu que mora aqui, casou tudo, é, ele falou assim: Olha, troca os pneus do seu carro para ir. E eu não troquei, né? não tinha muita noção das coisas. E aí, é, em Canérica, o pneu é, esquentou e rasgou. E aí eu troquei, é, no estado de, de Illinois, em uhum. Chicago. Eu andei com, com o Steve, uma loucura. E aí, é, depois, eu cheguei lá no estado do Wyoming e meu carro deu perda total, porque eu peguei um black ice, Car... o carro girou e bateu na, na pista. E, e eu tinha um Prius que eu tinha comprado aqui numa loja brasileira e, e o carro espatifou tudo. Daqui
1: de Daqui... Boston pra Califórnia tu é... deu
2: perda total no carro? Sim, de carro. Ah... Mas no Lucão.
1: Achamos um pior <risos> que ser no volante, Lucão.
2: <risos> no estado do Wyoming. E aí, eu liguei para essa pessoa e eu, eu convidei essa pessoa para vir também pra Califórnia, porque seria uma vida melhor, assim, pelo que me falavam da Califórnia. Uhum. Seria uma vida melhor. E eu falei, ó, oh, vamos também e tal. E essa pessoa tava vindo junto comigo e eu liguei para ela e falou, cara, deu perda total no carro e tal. Tem como você voltar para me ajudar, mano? Porque eu não tenho como ir sozinho. Porque o carro deu perda total. A ah, pessoa tava indo no mesmo caminho sim, que você. Sim. Aí eu, eu falou assim, vem. ah, cara, desculpa, não tem como voltar não, já tô lá na frente. E, e cara foi aí que eu comecei a entender que nem todo mundo que tá do seu lado realmente é... gosta pera de aí, você aí, o cara tava, tá, peraí,
1: só para me entender uhum. tu tava indo pra Califórnia de Boston pra Califórnia no teu carro,
2: uhum.
3: e
1: tinha um brother que também tava indo no carro dele, no mesmo caminho no mesmo dia, no mesmo time pra Califórnia uhum. tu foi para sofreu um acidente perca total no teu carro, aconteceu um imprevisto é. ali o cara tava na mesma pegada que tu. Uhum. Tu ligou pro cara, o cara falou, não Ele, falou, ele,
2: ele falou que não tinha como voltar. Quem é esse que ele cara? Já... Como é o nome dele? Ah, cara, eu não <risos> vou citar, assim. É, é até complicado, Vira porque dele, ele cara. me chamou pro chá de bebê do filho dele. Só que aí eu comecei a me tornar uma pessoa fria. Ah, mas depois eu disse, nossa, você, você mano, teve contato véio. com esse cara ainda, mano? Ele ainda foi morar comigo lá na Califórnia. Pura, porque eu chamei véio. ele pra morar lá. Eu, a gente ia dividir quartos. Nossa, é bom demais. não, você tá maluco, velho. É não, mas aí eu comecei não. a ficar frio com as pessoas. Ah, não. Mas é como se você se virou nesse aí, cara. Ah, eu fiz uma oração. eu Achei que eu ia morrer ali, porque é o seguinte, era o estado do Wyoming, eu nem sei o que, que tem no Wyoming, uhum. era a tempestade de neve, era meia-noite, meia-noite pouco, Caramba. você olhava para um lado, neve, é. olhava para o outro, neve, tudo escuro, e tipo assim, sabe que cena... já tava cena... com
1: inglês ou não? Bem,
2: bem ruim. Uhum. Sabe aquelas cenas de filme foi desse jeito, cara. E aí Caramba. tinha assim, carro batido na estrada. Porque eu vim em fevereiro, não tinha mais carro eu... ainda.
1: Valdemar M. Silva, quem é o traíra? Não, Chamou mas eu não desejo
2: mal dele, não. Mas eu comecei a ficar frio com as pessoas. Tem outros contextos também. As pessoas sabem Sim. que é difícil eu confiar. Uhum. Você tá entendendo? Eu sou bem de boa, assim, eu gosto de fazer amizade, mas eu tô sempre olhando assim para ver. Hum, vamos ver né porque sim, não sei aí, você nunca
1: sabe o que você pode esperar é, de alguém né é, foda é. Isso.
2: aí cara o que aconteceu essa pessoa não voltou e aí eu fiz uma oração é, e eu falei Deus me ajuda a sair dessa e, e aí eu peguei o carro a, a caixa de direção né uhum. que o volante dá várias voltas às vezes não sei uhum. porquê e assim eu ia assim ó na estrada aí eu fui nesses hotelzinhos de beira de estrada aí um colega meu do Brasil é, alugou um carro para mim deixou reservado lá no estado do Iowa eu fui, peguei esse carro, larguei o meu carro no, no Walmart do, do estado de Wyoming. E aí eu fui com esse carro até a, é, São Francisco. E aí,
1: é. o que, que tu fez? Deixou o carro lá?
2: Aí eu deixei lá, falei pro seguro o que aconteceu, que eu tava, né, viagem. É. E aí, negócio, é, e aí ah, já buscou. era, perda ah, total. Eu, Quintaro, então, eu fiz em quatro dias. Quatro dias? É, não recomendo estrelado. em fevereiro, Caramba. pega muita ah, tempestade de então, neve. Black Ice... Caramba! Caraca, quatro dias
3: na é, tem entrada, uma viu? pergunta...
1: O, o Roger, aproveitando que tu entrou nesse assunto aí... Eu não sei quem que fez a pergunta aqui... Que o chat correu aqui já perdi... Uhum. Mas perguntaram exatamente isso aí... Por que que... Acho que foi Por que que eu o fui? canal do DB que fez essa pergunta... Ah, foi o canal do DB. Canal do DB, da cadê ele? O DB, eu trouxe aqui no chat, rapaziada. Ele tá bonitão agora, né? Ah, ali. olha lá, o Dentão. Mas não branco. é uma cantada, isso não é uma cantada. É. <risos> tá com o Dentão zerado. É, ó. tô vendo, tá, tá artista, né? Menino nojento. Fizeram a pergunta no chat, que uhum. foi exclusivamente uhum. o canal do DB, que fez essa pergunta. Por que, que tu decidiu sair de Boston uhum. e ir pra Califórnia? Sim. Tipo assim. Não foi por causa do frio? Foi por causa do frio? Foi várias coisas. Dinheiro? Não é. foi dinheiro? O que, que te várias levou coisas. de coisas? Inclusive,
2: Calif aquela pessoa que eu não gosto, ah. o outro até perdoou, mas essa eu não perdoo. Essa pessoa que eu não gosto achou que eu fiz um vídeo falando para as pessoas virem para a Califórnia e não virem para Massachusetts porque eu queria vender assessoria. E não, eu falei porque eu estava sendo sincero. Você está entendendo? E
1: o que, que tu falou no vídeo?
2: Eu falei o seguinte, falei, olha, eu tô saindo de Massachusetts, porque tava Estava naquela transição de governo Trump, é, e tudo lá, Trump, que, que ele ia começar a deportar a tolerância zero. Então eu saí de 2017, é, eu saí 2017, fevereiro, é, e eu lembro que foi feito aquele negócio lá falando que ia ser tolerância zero e tudo. Eu fiquei com medo de um ser deportado, porque muita gente fala que aqui é um estado santuário, mas na época o, o que eu entendia é que aqui tem cidades santuários, a exemplo, a gente sabe como que é o governador daqui de Massachusetts. O prefeito de Boston é uma outra coisa. Ou prefeito, nem sei se você já trocou. Mas o governador, por exemplo, nunca deu carteira de motorista sabendo que as pessoas aqui precisam. E nem vai dar. E nem vai dar, porque não, ele, ele já, já falou. ele já deixou claro que se chegar a lei na mesa, pode ele fazer é todo bom. o negócio. Assim. Eu acho triste, porque as pessoas precisam trabalhar. Eu sei o que é dirigir sem carteira, cara. É triste, não é legal. Então, assim... Primeiro tinha essa não. questão do governo Trump, que eu ficava com medo de, de ser deportado porque eu estava ilegal. Não que eu esteja legal nesse momento, é meio confuso. É, e aí, o que acontece? Tinha a questão do frio, cara. Eu me sentia muito depressivo aqui, mano. Sabe, aqui a gente está sempre sozinho, nem sempre, né? A gente está sozinho, não tem família, não tem amigos. Minha rotina era ir para o trabalho, é, quando eu ia na igreja, ir na igreja, comer com a galera no restaurante e voltar para casa. Então, tipo assim, é, dificilmente a gente vinha pra Boston vinha uma outra vez.
0: Não, mas eu concordo, porque aqui você, o que você aproveita, Malemar, é o verão. É. Você pode ir numa praia. E o verão aí, é quatro meses. Três é. meses. Aí chega o inverno, meu amigo, é casa, pra rua, da rua pra casa. Vem, eu me sentia muito aí triste, cara. Aí vem, né, cara. Você tem que ir pra cá,
1: fazer que toda... eu, eu, eu entendo, sei, porque a gente foi Afinado. pra, sei lá, um mês atrás, a gente foi pra Orlando uhum. e a Jazz. Mano, chegou lá, é outra vibe, você uhum. tá doido. É outra vai. Mano,
0: e na mano. Califórnia é outra vaga. É você é pega, é, você mano. tá com carrinho, vai ali pra praia. Uhum. Vê a galera na praia jogando. Bora
1: mudar o podcast pra Califórnia?
2: Vamos, ah, vamos, vamos sim. Bora, a gente pô. vai receber muito bem. Califórnia? E e já aí? tem um em, em, em Stanton, que é lá em Hora de Cali Então vocês podem, sei lá, e fazer, aí, fazer cara, um negócio.
1: Pra Orlando não, porque o Veronese tá lá já. Ué. Fala lá pro...
2: falar nisso, um abração pro Rodrigo Veronese. Eu já conheci ele pessoalmente. ele. E aqui, gente boa. É, gente fina pra caramba. Eu gosto dele.
1: O Dieguinho. Dieguinho. Tô tatuando, irmãozinho. É, você não sai é, daqui, é.
0: mano. Hã? Você não sai daqui. Que que eu não eu sou bicho sorto, parça. Eu vou pra qualquer canto. Ah, vamos pra Galifa. Vamos mudar o podcast Partiu. pra lá. Vamos
2: e, aí? e aí? cara, chegando na Califórnia, era, era uma outra vaga. A, Jess, a Jess já tá atrás dos <risos> bastidores ali, só assim, ó. Vamos, vamos. E aí, cara, é o seguinte, é... é... Aí tinha essa questão do governo, que eu ficava com medo de ser deportado, porque eu tava ilegal. Tinha a questão do, da neve, que era muito complicado por causa né, dessas questões aí de depressão e tudo. Não tinha, né? Não era nem assumido aqui, para você ter noção. Droga, todo uhum. cara bonito. Bom, enfim. Aí, mas ó, aqui eu já mas cheguei é O os aplicativos lugar. tá bombando. Mas vamos lá. O Tinder novo é, tá... Tá, opa, vários aqui. Você
1: já saiu com o um americano? Já. Já saiu com o Já, americano?
2: depois eu conto como que é. <risos> Aí, o que acontece? Também tinha a questão da carteira de motorista, Ai, porque minha carteira era da Califórnia. Só que, assim, a gente, a gente não tá aqui na hipocrisia. Uhum. Mas a gente sabe que grande parte das pessoas tem que tirar a carteira em outro estado para morar aqui, porque não tem a carteira daqui. Exato. Dá para dirigir com a carteira do Brasil? Dá, mas você tem que dar a sorte do cara ir com a sua cara. Uhum. Porque, às vezes, ele para e fala, não, essa carteira não é daqui, como fizeram comigo. Uhum. Você tá entendendo? Tem até vídeo no canal e tudo. E também tinha essa questão da driver. Então, eu não queria ter que ficar mentindo pro policial. Ai, não, eu moro na Califórnia, mas eu estou aqui, é até em Massachusetts. é muito complexo é. né? Falar
1: de mentir pro polícia, porque é. tu tá com um carro que é seu, a placa é daqui, a uhum. carteira é de outro estado. É, cara. Aí tu vai não falar eu que mora lá assim. na Califórnia, é. porque lá, tu lá, tá com na... a drive de lá, é. mas o seu carro registrado é, é aqui não pode É, tem e assim, aqui, não. Eu, eu não
2: tô julgando as pessoas que moram aqui, não, não me entenda mal, mas eu não queria viver isso, você tá entendendo? Olha, ah,
0: eu dirigi um carro com a drive. Eu dirigi o um carro com um a drive de Vermont. Minha drive de Vermont, o carro de. o um carro, de, um carro de, de New Hampshire e trai aqui em Massachusetts. É, então assim, é uma situação. <risos> chata. Tudo, tudo errado, chata. E não, eu tudo ficava errado. com
2: medo de, de alguma maneira, assim, eu ir pra corte e. Porque assim, a gente sabe que a corte não chama a imigração, a polícia não chama imigração. Uhum. Mas nas cortes, às vezes, pode estar a imigração. Então, a, tem que se falar a verdade. Eu não vou ficar aqui fingindo para agradar seguidor para que ele continue inscrito no meu canal. Então assim, assim como aqui isso pode acontecer na Califórnia também pode. Então o policial não chama a imigração, mas a, a corte, é, ele algum agente da imigração pode estar nas cortes. Ele ele pode pegar lá o formulário. Ah, essa pessoa aqui é por isso. Vai acontecer? Não sei, mas eu não queria ter essa possibilidade. Então essa foi uma das razões pelas quais eu fui para é muito doido mas tem né? Tem frio, coisa.
0: tem frio lá em uma é, é frio. E... Chega que fazer frio lá?
2: Em São Francisco, sim, cara. Por incrível que pareça. Certo? E eu não sabia. Porque atualmente eu tô em Orange County, próximo a Los Angeles, que uhum. é quente. Mas São Francisco é frio. Eu não mas sabia. Mas frio P... quanto? Ai, cara, vamos... Por exemplo, o clima daqui é o clima de lá. Igualzinho. Chega a fazer assim? menos... É, assim, não 10? é tão frio como aqui. Ah, tá. Mas lá é a mesma coisa. Por exemplo, o que a gente tá de frio aqui, tá frio ah, lá também.
1: Ah, mas esse é o ah, máximo, por assim, exemplo. É, é, esse aqui que a gente ah, então tá, tá hoje. Suave, é. tá Quanto que tá aqui, hoje? Aqui dá é. pra ser 5 graus. É, dá lá, pra olhar né? aí, ó. Joga aí
2: depois. Ah, vamos colocar você... em graus é. Celsius, deve né? estar tá uns 8 graus Celsius. Joga fui? São Francisco ah. e joga. Everest O
0: horário de lá É seis, menos 6 horas? É menos
2: 3 para vocês três. e menos 4 pro o Brasil. Por isso que às vezes eu acordo. Eu acordei uma hora hoje.
0: Em Vegas também, que é bem abafado. Hoje
2: tá 16 Fahrenheit, é, uhum. 16 Fahrenheit aqui. E quanto que tá lá? 16 aqui. Fahrenheit? 16 Celsius? Celsius? Foi eu, hein, Credo.
1: Errei, <risos> São Francisco, vamos ver aqui, ó. Nossa mãe do céu.
2: Mexa aí, DK, que você sabe. Joga aí, São Francisco. É só jogar aí no coisa. Adiciona um aí. Toma é que eu tenho bem. aqui, mas se eu ficar mexendo no celular, aí fica aqueles caras que vêm nos podcasts mexendo no celular. Não é, eu não gosto.
1: Nada. Pessoal, hora das perguntinhas. Vamos começar as bom, perguntinhas aí, aqui. Deixa eu
2: colocar aqui no meu, Tem que bom? é mais fácil, que Coloca o aí. seu tá difícil. Aqui, é, com o meu valeu. celular de pobre. Não, é. não é a mesma coisa? É 16. Tá? Aí, 16, pronto. 16 lá? É. Tá
1: bom, é. tá a mesma coisa. É. É Mateuzinho mandou lá. uma coisa pra você aqui <risos> lá no chat. Matheus Kravski. Krav Primeiro que o Matheus mandou assim. Johnny Lobo Mal. Como assim, Matheus? Me explica isso. Johnny Lobo Mal. E A gente hoje? foi. A gente, olhou, foi A gente foi jogar um boliche quando ele veio aqui. Uhum. Chegou no boliche lá, tinha uma perseguição por mim lá, que misericórdia. Sério? É, eu me senti o tal. Falei, ó.
2: Oh. É. Ah,
1: mas resumindo, tá? Vamos lá. O Matheus mandou uma pergunta pra você aqui, ó. Roger, fala dos bastidores, mano. Tô esperando o bafo dos bafos. Assim? Não,
2: é, e pode fazer as polêmicas, as perguntas polêmicas, não é. tem essa não, se perguntar... Vou fa fazer coisa. uma aqui do Hall tá, mas pera, os bastidores, ah, tá. oh, os, mas o os bastidores, bastidores do YouTube... Não, é, não, entendi não também, assim, né? ó, o que as pessoas têm que entender... eu você explana o assim... no nome da pessoa? Não, os, espanar o nome não, não você não, tá é louco não. que eu vou é dar a live, palco, a live cai. palco pra, é. né, você tá pode. doido... Não é. pode, não pode... É que assim, é que essa pessoa, eu acho... Ruim, você tá entendendo? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe o quanto o EB3 tá sendo uma benção na vida de todo mundo, pra não é? Caralho, exato. Assim. E a gente pega a gente na internet, passando desinformação, falando que as pessoas que estão trazendo a informação que vai transformar a vida dos outros, como golpe, que é, 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 é gente de mau caráter, chama até pra briga, olha só. Sério? Você está entendendo? Então você vê que essa pessoa não está comprometida com ajudar o brasileiro. Está comprometida com falar mal das pessoas que fazem a diferença na vida dos outros. O fato de você vender um serviço, as pessoas compram se ela quiser, da mesma forma que você vende um curso. Exato. Por mim, você pode vender até o seu braço se você quiser, eu não ligo sou liberal, por mim você faz o que você quiser. Só que assim, não venha querer usado, eu estou aqui ajudando o brasileiro para falar mal da vida dos outros, que é Meu o que infelizmente é essa foda. pessoa faz. Então assim, é isso. O bastidor eu... da internet <risos> é esse.
0: O Hawks falou assim, então Roger, você indicaria a uma pessoa passar uns dias uhum. uh, conhecer, filmar, é isso? Firmar? Firmar a ideia, pesquisar muito. Ao invés de ir e pegar um coiote, assessoria? Um coiote? É. Não venha de coiote. Não venha de coiote. É, é não, eu acho... É, assim. não E já para deixar
1: <risos> claro... claro é. Já para deixar, agora, já já é. pra deixar não... claro... Não Vamos deixar bem claro. Podcast sério. Tirando as brincadeiras, a gente é sério. Com o intuito de agregar para vocês um conteúdo legal, tá? Jamais a gente vai falar para vocês virem de forma errada aqui para os Estados Unidos. Quer vir para os Estados Unidos? Você tá aí no Brasil... Vai lá, tira seu visto de turismo, vem pra cá, dar uma volta, quer estudar, tira seu visto de estudante. A gente recomenda é. pra você aí, DBTV, é isso aí, o DB <risos> tem contato com a Proach, é isso aí, DB? É, cara. Tem contato Hoje direto dia, é. com a Proach e vai passar a escola pra você estudar aqui, tudo que você precisa. Então a gente não vai falar pra você vir de Coyote pelo México, que a gente já viu é, esse dia que é, mas... muita gente morreu. É. Né? É, eu posso, é,
0: falar, eu posso falar uma coisa vê, posso cada, fazer... um, cada um sabe onde cala é, perto
2: pode fazer, porque eu sei, eu sei como funciona a internet, se quiser fazer as perguntas assim, a gente faz a egípcia aqui, pode ficar bem tranquilo que eu não tô na internet ele, ontem, e ele, ele né? virou pra não no deboche, então a gente vai aí o que acontece, <risos> nesse jeito que eu vi. deixa eu fazer a linha hétero aqui de novo vamos lá, então assim Vamos lá, hoje em dia você não precisa recorrer oh, a isso, Deus. né? Então, o que vocês têm hoje é o que a gente não tinha, que é a informação. Exato. A gente não sabia nem o que era B3 Exato. antes. Cara, quando eu vim pra cá, eu nem sabia do visto de estudante.
1: Hoje o pessoal não pode reclamar que não tá faltando pode. informação,
2: não. É, então assim, você toma a decisão errada se você quiser, né? Então, e aquela coisa, sabe o ninguém solta a mão de ninguém? Todo youtuber vai soltar a sua mão quando você tiver uma dificuldade, né? Então, assim, ou você acorda para a vida e, e estabelece metas e objetivos, faz um planejamento para você vir da melhor forma possível, ou ninguém vai aqui pegar na sua mão para fazer as coisas para você, a não ser que você pague, né? É né?
0: pagando. Então, assim,
2: precisa vir dessa forma? Não precisa. eu te dou até um relato pessoal. Lembra o casal que sumiu? Minha mãe até falou para não falar, mas né? Fazer o quê, mãe? Tem que citar o exemplo. Sabe o casal que sumiu na fronteira? Eram sobrinhos do meu padrasto. Quando, é, é, quando a situação estava bem difícil, né, da pandemia que a gente vive, é, que fronteira fechada, tudo, não tinha nem a questão da quarentena, minha mãe falou, olha, tem um casal, ou, né, os sobrinhos do, do meu padrasto estão indo aí para os Estados Unidos, eles têm visto. Eu falei, mas como que eles têm visto estar tá tudo fechado? Ah, não, eles tiraram recentemente. Eu falei, mãe, eles não estão vindo assim, eles estão vindo pela fronteira. Não recomendo. Até hoje ninguém achou eles aquele casal de Ribeirão Preto, que ficou famoso por causa disso, Caramba. eu tenho pra mim espero a Deus que não, mas eu tenho pra mim que eles já não estão mais aqui você
1: acha que eles faleceram?
2: eu acho que sim, Na travessia? porque assim is, é, o que que acontece, né cara, você não espere não espere ursinhos carinhosos dessa galera, eu não, não tô aqui pra tretar com ninguém, Exato. nem nada, mas você tá achando que você tá vindo no, numa festa da Disney? Não, você tá vindo né, um meio que é risco, rola estupro. Ah, eu estou falando umas palavras que não pode falar. Rola, né? Mas por que
1: não pode falar essa palavra no YouTube? É, não, é que YouTube não gosta. Ah,
2: <risos> rola rola é, sexo sem consentimento, rola às vezes tirar a sua vida. Porque é o seguinte, eu já ouvi falar, né, e já conversando com outras pessoas, teve youtuber que já veio dessa maneira, não tô aqui pra julgar, gente, porque sim, as pessoas sim. não tão vindo aqui pra escorregar na Disney. As pessoas estão vindo pra tentar uma vida melhor. Então sim. você só tem uma vida, cabe a você decidir o que, que você vai fazer. Ficar esperando o sucesso cair na sua porta ou você vai buscar a sua felicidade da sua família? Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas não tão vindo pra fazer graça, só que essa não é a via mais indicada pra você, você tá entendendo? Porque você vai estar tá cometendo um crime, que é um crime federal, e as possibilidades de legalização são um pouquinho mais difíceis quando você vem Sim. dessa forma. Que Existe... Porque você está entrando a, pela é, porta do fundo, é, né, é, mano? Exato. Mas, assim, eu não vou julgar, porque a gente sabe que tem muitas exa pessoas tem boas. Sei, é. Você também, tá entendendo? Também, eu sei que... É, tem. É, que
1: é, é muito arriscado, né? Porque, assim, a gente vê casos de brasileiros que nem esse que você acabou é, de citar. Ninguém some, sabe cadê eles? Não sabe A família tá parar.
2: lá. A, a, a mãe, a que é a irmã do meu padrasto, estão todos desesperados. Não sabe onde que tá eles. Não sabe o que aconteceu. Hum. E ela não é... Ela é bonita, assim. Então... Rola esse negócio de sexo sem consentimento. Caramba. É, rola a é, questão de tirar a vida da pessoa. Porque, ah, agora você tem que depositar tanto na conta. Não tem. Não Isso tem, vai fazer o quê? Fazer você o quê? viu o caso daquela tá brasileira lá, né? que, morreu que morreu no deserto? Você e tá aí saiu, saiu um áudio é.
1: vazado aí do, do, dos coiotes que tava cobrando a família dela, falando, não interessa, se ela morreu é porque ela não aguentou. A gente precisa, quer o dinheiro é. e não sei o quê. Então, tipo assim, mano, é uma parada muito louca. Os caras é, estão cara cara. cagando
2: pra sua tão vida, cagando, mano, falar a verdade. Mano, mexe... Eu não, não tô aqui sendo... É, não, 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 não vou pode, nem falar. É, é, mas é foda,
0: o foda é que tem um mercado... Mas, assim, é um mercado muito grande. É, muito é, essas sério.
2: pessoas, vou falar assim, essas pessoas não são da nossa cultura. Não é a mesma coisa que entende que você está vindo tem uma vida melhor. Então você tem que estar tá preparado para tudo. Eu lembro Exato. quando eu fazia Uber aqui, uma brasileira me falou que ela estava tornozeleira, porque isso também as pessoas não sabem. Eu tô sempre falando. Quando registra registro as suas digitais lá... Não é, ah, não deu certo, agora eu volto para o Brasil e volto no dia seguinte. Não. Hum. Se você é deportado, se for deportado, são 10 anos sem entrar aqui no país. Dependendo de onde você foi deportado. toma um gancho, né? É, pode ser 5 anos se for do aeroporto, pode ser 10 se for deportação, né? Processo que não deu certo. Então, assim, as pessoas têm que entender que, quando você vem pela fronteira, eles vão registrar as suas digitais, depois você vai ter que ir numa corte. Ah, mas eu vou pedir asilo. O asilo são baseado em cinco, em cinco critérios. É opinião política, religiosa, é, opinião política, religiosa, uh, que mais é raça, nacionalidade e grupo social específico. Então, grupo social específico entra várias questões. Tem policiais, tem pessoas LGBT, tem cara. Eu já vi uma mulher que é advogada criminalista que conseguiu. Só que todo mundo desqualifica para asilo. Você está vindo porque você está fugindo das coisas? Não. Então é isso que as pessoas têm que entender. Que se você não for aprovado, você vai ser deportado. Você está entendendo? Exato. E se trocar o presidente, é pior. Você está entendendo? Porque a gente sabe como que foi a política. Tu acha é. que,
1: entrando nessa parte do presidente, você acha que a política do Biden é melhor do que a do Trump para, para, para os imigrantes? Não. Não. Tudo a mesma coisa? É isso que é... Comple...
2: Eu, assim... Eu, cara, eu me relaciono com vários caras de esquerda, não tenho nenhum problema. Eu acho que você tem que defender o que você acredita com dignidade e respeito. Você está entendendo? As pessoas não são iguais. Eu me posiciono mais de liberal à direita. Então, assim... A política do... econômica do governo Trump, na minha visão, estava melhor do que a política do atual governo. Sério? Mas mesmo, Só... mesmo,
0: mesmo tendo toda essa, essa coisa que o pessoal disse que ele era totalmente contra os imigrantes...
2: É que aí é que está... É... E muitas pessoas não sabem dissociar as pessoas uhum. das, das questões. Uhum. É, um governo não é só imigração. Ele é política, é, ele é economia, infraestrutura, saúde, é, saneamento básico. Tá aqui, ele só quer enxergar é, a imigração. Então, né? assim, é, eu gosto da política humanitária do governo Biden. Mas a política econômica, eu prefiro a do governo Trump. E talvez as pessoas não conseguem entender isso. Certo. Eu aprendi a dissociar as pessoas das informações. O que tem gente que não sabe. Ah, o Roger falou que preferiu o Trump por causa disso. Vou deixar de seguir. Beleza. Só que assim... Nós vivemos aqui, nós sabemos como que é as coisas. Uhum. Então, assim, eu poderia vir aqui e fazer a política da boa vizinhança, Ai, o governo Biden é o melhor, uou. Só que quem tem que abastecer o carro todo dia somos nós. Quem tem que ir lá comprar as coisas no mercado somos nós. É, a gente
1: notou também um aumento no preço do combustível aqui, claro. É. Nada comparado com o Brasil, que tá ridículo, uhum. né? Mas mesmo assim o
0: combustível dobrou o preço. Exato. Mas isso aí, isso aí tá acontecendo mundialmente, mano. É mundialmente. Sim,
2: mas existem políticas é, externas que também influenciam nisso também. Se entende? Uhum. Econômicas, muitas coisas. Então, assim, não dá para ter tudo. Então, a gente vai com o que tem. O mundo é o que é e não o que a gente gostaria que fosse. Então, assim, se o, os dois tivessem a mesma coisa, né? Uma política econômica de um e a política humanitária do outro, seria excelente. Eu quero que todo mundo se legalize, cara. Exato. Eu não tenho green card, eu não tenho cidadania. Uhum. Cara, é difícil você ficar é, Natal, Ano Novo, aniversário, longe da família. Chega um tempo que você começa a não sentir mais nada. E isso não é legal, você tá entendendo? Você vai, é. vai
1: para o agora, em dezembro? em dezembro? Que inveja, branca. <risos> vai pro o em dezembro, Ai, caramba,
2: essas palavras também é foda. Então, o, o que tem... Não o pode que... falar isso? Ah, não, é porque fica meio confuso, né? Ai, é. meu Deus. YouTube, ah, que, para que, de lá, ser lá. fresco não, também. Não, mas é do politicamente <risos> comum. Politicamente ah, correto. O, que, ah, o, o que acontece, Roger, também. <risos> o que acontece é o seguinte: aquele
0: imigrante, ele acaba pegando o documento, Ai, aí ele tem que, quando a PC pega o documento americano, você tem que começar a seguir todos, é, todos os procedimentos, como pagar os textos, Sim. seguir aquilo certinho. Aí aquela pessoa, ela começa a ter uhum. preconceito do, do imigrante, que é amigo, companheiro, entendeu? Uhum. Porque, porra, eu falo assim, agora. Acaba sentindo na pele o que o um americano passa. Uhum. Tem que pagar seus impostos. É. Depois começa a ter preconceito do próprio imigrante. Sabendo que ela já passou por aquilo ali também. Uhum. Isso é, é foda também. Cara,
2: eu sou muito grato a Deus. Eu, eu tô feliz de estar aqui, cara. Porque aqui esse... nos bravos? É, também. <risos> Estou feliz de estar nos bravos. <risos> Deixa o seu like. Mas assim, eu, eu sou muito grato a Deus. Porque uma coisa que eu, eu pedia desde inf... a infância, cara. Que eu pudesse viver num lugar onde eu poderia ser eu mesmo. E que as pessoas não iam me julgar por causa disso e que eu poderia andar tranquilo nas ruas, você entende? Eu sei que o Brasil está vendo um momento difícil, mas os motivos que me trouxeram para cá não foram é, essa questão de segurança, saúde, qualidade de vida, foram outras coisas que pra, talvez para as pessoas não tenham muito valor, mas para mim tem muito. Então é uma coisa que desde a infância eu já pensava assim, uhum. que um dia eu viveria num lugar onde as pessoas não iam me julgar, uhum. você está entendendo? Mas lógico, é. o mundo não é perfeito e é, é o que é, então aceita ó, e é isso. Ó quem é. chegou
1: aqui no chat aqui, ó. Uhum. Estados Unidos com Rafael Oliveira. Salve, Opa. salve, rapaziadinha. Salve. Rafinha, salve, salve. <risos> Tô bem gripado. Ô, Roger, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá morando na Califa. Sim. Né? Tá lá na vibe agora. Tô feliz. Praiano, né? Todo metido. Saiu de Boston. Uhum. Tu voltou aqui. Chegou aqui e encontrou esse frio. Qual a maior diferença, tirando o frio, uhum. a gente está falando de trabalho agora, uhum. de condição de vida para o imigrante que quer vir aqui. Se hoje você fosse vir do Brasil para os Estados Unidos, você escolheria Boston ou a Califórnia? E por quê? Qual a diferença que a Califórnia ganha ou perde de Boston?
2: Bom, vamos lá. São regiões muito diferentes. É, ainda assim, se eu tivesse que chegar nos Estados Unidos, se eu viesse como estudante, eu viria para cá. Se não, eu não viria. Why Por not? Porque é o seguinte: é, existem muitos problemas que às vezes as pessoas passam devido à questão da carteira de motorista. É, então, eu acho que começa daí. Você vai ter que andar de carro todos os dias. Então, para não começar com esse problema, se eu não viesse como estudante, eu não viria para cá. Mas ainda assim, entre a Califórnia e aqui, eu viria primeiro aqui. Por que, que eu te falo isso? Aqui, eu percebi que tem muito mais gente falando português do que lá. Você tá entendendo? Sim, e vamos sim. ser sinceros, nem todo mundo tem a mesma oportunidade assim é, de saber falando inglês ou saber como são as coisas. Com o conhecimento que eu tenho, eu, começa, eu começaria na Califórnia. E dá pra começar na Califórnia. Uhum. Só que, por exemplo, um trabalho na construção, eu vou ali na pastelaria, e aí, meu irmão, tudo bom? Beleza? Você tem que ser esforçado, desirimbido. Você tem, né? correr atrás. Uhum. tem que correr atrás. Não pode, ah, eu sou, eu sou um floco de neve. Não, você tem que se correr atrás, tá ligado? Você já é homem. Sou um floco né? de neve. Eu era um floco de neve no início, hoje não mais. Né? Eu sou um homem. Hoje eu sou um homem, até que homem. Eu... Bom, então vamos lá. <risos> aí, <risos> o que acontece? Aí, França, aí é o seguinte, é, aí beleza, eu acho que aqui na, na, não em não Massachusetts, é. eu acho que as pessoas têm, é muito mais fácil você conseguir as coisas. Mas uma coisa que eu vejo... E eu tô sempre tentando convencer todo mundo a morar em outro lugar. Eu já falei pro, pro Rony, já falei pro Geraldo. É, ainda não falei pro Oliver. Fala isso. E aí, Oliver, nós, o é nóis? O Oliver, eu acho
1: que ele vai pra, pra, pra Orlando.
2: É, né? É, porque é a sede da no Blue é Orlando. É, né? então. E eu, eu tô sempre tentando convencer. Aí, DB, se quiser, vamos pra lá É que aí, tem as coisas D, dele DB aqui. O DB tem as raízes plantadas é, aqui já. Mas assim, cara, mano, eu me senti muito bem lá. Mas falando das diferenças, né? Eu acho que a questão do clima... Então, o clima, que eu, eu não tô falando que aqui é pior que lá, tá, gente? É só uma análise que eu faço dos pontos, hum. né? Tanto que lá tem positivo e negativo, aqui também. Mas eu acho que a questão do clima lá, eu acho que te deixa mais vivo pra você é, ir atrás de fazer as coisas. Você não sente tão depressivo, sai, faz as coisas, a galera, good vibes. Você aproveita praiana, mais, é mais é parecido é... com Brasa? Você aproveita mais, Califone? Sim, é. sim. Mas eu, agora eu tô falando de Orange County, porque é. É, São Francisco é parecido com aqui, pelo frio.
3: Ah, ah, que que é, mais frio. é esquisito, porque São Estranho, Francisco, cara.
2: imagina com um círculo e faz frio só nesse círculo. Aí passou da, da Bay Bridge, vai pra Oakland, Berkeley, outra coisa, é quente. Passou do aeroporto de São Francisco, é quente. Então que... parece que a, o, a névoa tá ali. Que você brisa, tá entendendo? Que é verdadeira. uma brisa na, em São Francisco. Chega a nevar lá, não, né? Não, não, mas faz frio tão com aqui. Caralho. E na parte
1: de, de trabalho? tipo assim, Trabalho? Money. Uhum. Tipo, aqui em Massachusetts, uhum. eu sei que na construção civil, é, o cara ganha a partir de 15. Uhum. Como que é lá?
2: Lá é, é em torno de 12 pra cima. Mas aí eu tô te falando do achismo. Por quê? Porque a grande parte dos brasileiros que vão pra lá vão pra fazer aplicativo. Da uhum. forma que a gente já sabe que a gente não tá aqui na hipocrisia. Estamos uhum. né? aqui pra falar o que, que é certo e o que é errado, mas não vamos ficar aqui na hipocrisia. Então, grande parte da galera vem pra trabalhar com aplicativo. Legal, é. Mas legal de legal. o que a
0: gente sabe, Roger, é porque o custo de vida lá parece que é
2: mais alto que aqui, né? Se você morar nos lugares que o custo é alto. Porque uhum. existe um, um preconceito com a Califórnia de falar assim, ah, a Califórnia tá cheia de morador de rua, o custo de vida é alto. Mas, por exemplo, tem gente que nem sabe onde tá a Disney na Califórnia. Tá em Anaheim. Você já viu o custo de vida de Anaheim? Você já comparou o custo de vida de Orange County com o de Massachusetts pra ver se não tá igual? É. Então
1: tá aí uma boa pergunta, responde pra gente Faz uma comparação aí pra galera Ó, oh,
2: É que como eu morei muito tempo em São Francisco A maioria das referências que eu tenho é de lá Mas em Horas de Calne, por exemplo Eu achei um apartamento de dois quartos Já achei por R$ 1.500 R$ 1.800 O nosso atual agora é R$ 2.995
1: R$ 2.995? É, mas é top De jogar. dois quartos? Dois
2: quartos, dois banheiros e tivemos que pagar R$ 150 a mais por uma garagem extra
1: você tá muito cara, bem de cara, vida. Tá. Sim, mas
2: aí eu, eu moro em horas um de calma. <risos> não, e por exemplo, vamos supor, é? tem as questões políticas também, né? Cara, ó, deixando bem claro, mano, eu não tenho problema se você é de esquerda ou de direita. Eu sou de direita, mas não tenho problema. Eu adoro falar de política. Mas, por exemplo, tem gente que às vezes não vai pra Califórnia... Cuidado com essas... o Johnny é.
1: Sato, ele entrou aqui, ó. Ele mandou aqui, ó, é. cheguei.
2: Não, ele sabe meu posicionamento. É eu, por isso que eu gosto dele, porque a gente é. tem é. muita é. coisa é. que é, 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 é muito, tá é. ligado? é massa, É, e é. beleza. E, é, aí, <risos> e aí o que acontece tem gente que não vai pra lá Sim. por questões políticas ah, é muito progressista, não quero que meu filho seja criado, blá 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 Ah, tem isso também? Né? tem, mas por exemplo, se você foi em Orange County tem bandeira do Trump até hoje lá e estamos na Califórnia tá entendendo? não tô falando que uma coisa é melhor que a outra, não me entendam mal eu não tenho problema se a pessoa é de esquerda ou de direita, conservador liberal, se for, beleza, tamo junto eu te entendo mas, assim, é, tem gente que, às vezes, não quer ir por causa disso. Você está entendendo? Só que é uma Califórnia totalmente diferente. Entendi. Em Orange County não tem morador de rua. né? Então, assim, são políticas muito diferentes. Aí, falando nessa questão do aluguel, é isso que eu falei. É, varia em torno de uns 1.500 a uns 3.500, dependendo da onde você mora em Orange County. Em São Francisco... E isso é apartamento é. de dois quartos. Dois quartos. Estou jogando Caraca. dois quartos. Em São Francisco é 3.500 a 6.000, dois quartos. Você tá está entendendo? Desorra. Los Angeles já é um pouquinho menos, mas ainda assim mais que Orange County. Aí, por exemplo, tem San José, que é próximo do Vale do Silício, é uma outra realidade, que é mais barato que São Francisco. É. Tem Riverside, que é mais barato que Orange County, que Orange County já é barato. Mas o é núcleo uma...
1: de job ali, de trabalho, fica onde?
2: Los Angeles e São Francisco. E essas cidades
1: é. que você citou que é mais barato, é muito longe do centro para trabalho ou não?
2: San José fica tipo uns 40 minutos de de São, de São Francisco, que é onde seria o Vale do Silício entre não aspas. É, longe, não. é aí é porque varia de uma cidade para outra, né? Como é que Massachusetts, tu mora, tu é? em Uber? É, Framingham. É, seria é quem, Framingham. É é
0: Framingham? É, seria Framingham
2: e Ulster, por exemplo, uhum. e Boston. Tá, então, tá
0: então a casa aí você indica eu assim, eu acho no meu ponto de vista, que a pessoa que vem para, para os Estados Unidos, ela tem que passar por Massachusetts. Conhecer aqui, pegar uhum. uma casca, porque você, querendo ou não, é. você vai estar num, muito brasileiro perto. Uhum. Então você vai pe pegar uma ajuda aqui, você vai pegar uma certa experiência. Pegou essa experiência, meu amigo, aí tu é. pode... A
2: pessoa que cair aqui, mano eu sou grato muito também a Massachusetts. Às vezes eu falo um pouquinho mais da boca para fora, uhum. mas eu sou grato porque São é, Massachusetts foi uma escola para mim. Eu aprendi a me virar muito com a experiência que eu tive aqui. Exato. E, e andando aqui, para mim, foi nostálgico, porque eu vivi um ano aqui na, na, em Massachusetts. Morei em Low, depois Billerica uhum. mas foi nostálgico ver os quadradinhos, tijolo mas depois eu até falei, né, Padre eu falei assim, uhum. olha, é, eu não me sinto muito confortável no clima daqui, não. Não <risos> me é, aqui. Tempo de, de frio, é, né? Porque porque, assim, é, é que a vibe, é tipo assim, você sai com um, um, um ar diferente, tá ligado? Mas, é, cara, se você gosta daqui, tá tranquilo. Eu acho que você tem que morar onde você gosta. Mas o cara, pra começar na Califórnia, ele já tem que ter uma noção das coisas. Ele não pode ser um floco de neves, tá entendendo? Uhum. Ele já tem que ter uma noção das coisas. É um perfil de brasileiro diferente que tá lá. É um perfil muito diferente. Então, assim, o DMV, na maioria dos DMVs vão falar em inglês. O teste é em inglês. Tem o teste teórico em português, mas o prático é em inglês. Então, assim, é, com, às vezes um trabalho na construção não vai ser que nem aqui. O que, que acontece lá? As empresas de construção, quem domina são os latinos. E grande parte das pessoas que trabalham na construção trabalham pela União. Também da mesma forma dos aplicativos, uhum. para ser sincero. Você que entendeu a referência já sabe o que eu quero dizer. Uhum. Aqui, o que acontece? Grande parte dos donos de empresas de construção, ou de reparo, ou de... É, subcontractor, né, que é pegar o contrato e passar para outro, são de brasileiros. Então, às vezes, quando você pega um anúncio, você vai trabalhar com um brasileiro. Às vezes, lá, quando você pega um anúncio, você vai trabalhar com um latino. Ou, às vezes, você vai ter que, infelizmente, né, vai de cada um recorrer a certos tipos de documento que eu não recomendo. Então, assim, as mesmas coisas que tem lá, tem aqui. Só que é uma vibe diferente lá. Então, muita gente se assusta com a Califórnia por desconhecer o que é Riverside, Orange County, San Diego... San Diego tem tanto brasileiro quanto aqui em Everett. Quer dizer, a pessoa só enxerga São Francisco, nada mais. É, né? e, e fala dos moradores de rua, uhum. ai, mas o progressismo está acabando com o país. Eu tenho a minha visão política, né, mais à direita, e né, tudo bem, você defende o que você acredita e é, está tranquilo. Aqui
1: em Boston tem uma meio é. cracolândia, bro.
2: Por exemplo, agora você vai no Texas, o Texas é de direita, e olha lá, o centro de Austin. Tá, a mesma coisa que o centro de Los Angeles, que o centro de Boston. Ah, Você tá nome, entendendo?
1: Como o nome da menina que veio aqui, a policial? A Cindy. É. A Cindy, que é policial, uhum. saiu até um, uma repercussão dela aí, é. porque, né mas assim, de um amor de pessoa, Cindy, uhum. obrigado por ter vindo aqui. Ela comentou que aqui na saída 18, na antiga saída 18, no centro uhum. de Boston, tem uma mini cracolândia uhum. ali, é. né? E aí eles estão querendo mover aquela galera dali aqui pra cima, pra... pra é, pra pra é. ver e aí tá tendo esse impasse uhum. porque a galera de revir não quer que é. essa mini Cracolândia vai pra lá e aí o Boston quer tirar uhum. eles do centro pra é. despoluir a imagem, então uhum. tipo assim tem problema em tudo que é lugar exatamente
2: cara, então assim, é, eu acho que as diferenças são essas, na Califórnia eu não sei como tá aqui, mas é Licença profissional. Eu não sei, aqui todo mundo pode ter qualquer tipo de licença profissional?
0: Uh, Para plumber
1: você precisa estudar, é como se fosse uma, uma, Mas tem uma ter social, faculdade. Tem que não? não? Não precisa. Para elétrica, você não precisa. Você tem que ter suas horas. Se uhum. eu não me engano, é 4 mil horas e mais uhum. o curso, que demora uns 3, 4 anos o curso né, Então, para a licença profissional da construção civil, não. A única coisa. Eu tirei esses dias a minha uhum. que foi um permit para alguns tipos de maquinário. Por uhum. exemplo, o lift e aí tem uns tipos de lift. Ah. Né? Que você vai lá e pega pallet, você uhum. vai lá e pega é, estruturas de metal é. grande e tal. Então, para isso você é precisa ter driver, né? Uhum. E aí. É, aí vem um outro
2: problema. Por exemplo, lá, não tô falando que lá é melhor que aqui, tá, gente? Não é isso. Mas lá todo. Mano. É, foi, mano, foi libertador você andar do lado da polícia e você não ficar com medo, tá ligado? Uhum. Ah, Roger, mas não é assim, não tá... Cara, eu sei o que eu sentia morando aqui, tá ligado? Não é todo mundo que vive isso. Mas a gente sabe o que, que é... Ai, meu Deus, virou a polícia aqui, meu Deus, e agora? Vou ter que mentir, vou ter que falar. A gente não tem isso. Lá todo é, mundo é, pode é, ter licença. Problema, pra... É Exato. muito
1: legal. Tipo, é, vou voltar a tocar o nome da Cindy, mas é o um assunto que envolve é. ela. Que ela mesma falou isso aqui, tipo... Para eles que são policiais aqui em Massachusetts, eles têm que não, para eles que são policiais, seria ótimo uhum. se o estado desse a drive para as pessoas, é? porque para eles é, é excelente, porque quando eles param uma pessoa, eles têm a identificação, a pessoa uhum. vai entregar uma drive, é. eles vão conseguir identificar quem é uhum. quem. Então, é ruim também, sabe, o estado não conceder a drive. Uhum. Porque aí o que que acontece? Fica sobrecarregando os policiais, fica sobrecarregando as cortes. Que tu vai numa corte aí, tem muita gente na corte porque tomou uma muda porque tá é, sem
0: drag. Mas né? só que uhum. também tem o... tem que ver também o... a máquina de dinheiro que isso não é também Não é, envolve é, muita é, coisa. É complicado. Roger, vamos sortear o bandejão? Vamos, vamos sortear vamos
2: o bandejão. Um bandejão. E aí, o que que você acha? Ah, eu queria um cachorro quente com duas salsichas. <risos> <risos> Tô zoando, <gente>. <risos> <risos> Eu não vou perder a oportunidade.
3: <risos> <risos> mas <risos> tá <baseado. risos>
1: Você que tá aí no chat, é o seguinte. Me manda um joinha no chat aí se você tá aqui em Massachusetts, tá aqui em Boston, pra gente saber quem que tá aqui, tá? Quem que vai ganhar o bandejão. Tem que estar tá aqui. Tem que estar é, tá aqui. Ou então, a gente pode fazer melhor. Se tiver muita gente que tá aqui, a gente não quer ser injusto, tá? É. Se tiver muita gente que tá aqui, só que, infelizmente, tá lá no Brasil, tá assistindo, então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vai, sei lá, colocar na câmera 4, fazer um sinalzinho. Vocês tiram um print dessa live, certo? E aí manda pra gente lá no Instagram. Co pega, te coloca no History lá, compartilha o print da live. E a gente vai selecionar você para ganhar. E aí, em vez da gente dar o bandejão Eu Kit. Do Golden Cheese Bread, é isso mesmo? É Não saiu
0: do, 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 do Johnny do Sutter, John Sutter, né? É, então. então
1: a gente vai ter o kit do Golden Cheese Bread, mais o kit do bandejão lá do Marão Burger, tá? Então, só pra você ter uma ideia, o bandejão aí custa o quê? 70 dólares? 80, parça. 80 dólares. É uma baita de uma bandeja extraordinária, que mano, dá pra comer três Puxa. dias ali, comida boa, comida né? Demais, tá o Jones também tem o valor do kit dele. Se você que ganhar tá no Brasa, a gente pega o valor e abençoa a sua vida com piques aí pra você. Então, eu acho que seria é até isso melhor. Aí, o que
2: é, tu é acha? uma boa. Então na, hora que cê, na hora que você falou assim, ah, a gente vai fazer assim, vai tirar o print. Aí eu falei assim, ah, será que ele vai falar que vai comer na frente do, deles? Eu falei, caraca. <risos> eu falei, que maldade, será que ele vai fazer isso aí?
1: <risos> caraca. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui, então. Vamos. então vamos, a gente não vai... vai ficar muito injusto, né? tem muita gente é, pra fazer. É. Assim. A gente vai fazer um sinal na câmera 4 aqui de joia. Você que quer ganhar, se estiver aqui, vai, vai ganhar o kit do Golden cheese Bread que é o melhor pão de queijo aqui dos Estados Unidos, é o melhor pão de queijo gourmet, de New England, né? New England. Então é top de linha e o bandejão. Se tiver aqui, vai ganhar isso. Se tiver no Brasa, a gente vai mandar o valor para você desses dois kits e abençoar a sua vida. Então, fica ligadinho, a gente vai fazer um sinalzinho com a mão lá na câmera 4, pegando todo mundo. Vem aqui, bebê, vem fazer o sinal também. Vem aqui, certeza? Ah, a gente vai mandar aqui, vocês tiram um print o aí. tá todo modelinho. Tá, né, pai? Tá, é.
0: É.
2: <risos> tá chique.
1: Seguinte, hein? Pra participar, tira o print e manda. Faz um history, posta no seu Instagram e marca os brabos e a gente e vai agora? selecionar quem vai.
0: É. tira o print.
1: que mais?
2: Tira Eu tiro print. o print? Yeah. Depois a gente Não, a Vamos melhorar isso aqui, ó. Pera aí, antes
1: de tirar o print, pausar a imagem dos brabos aqui. Daí tu tira o print com a imagem dos brabos atrás, ó. Mais uma vez. Um, dois, três. X, X, X. É isso aí. Então, tirou print? Posta no seu Instagram, Marcos Brabos Podcast lá e a gente vai postar amanhã quem que ganhou. É isso aí? É isso aí. Acho que fica melhor, é, né? Fica, fica melhor. Porque a é. galera tá assistindo aí do Brasa, aí ganha
0: como que vai comer o bandeirão. É, é né? Mano, eu, Deixa eu só fazer a última pergunta aqui. É, eu queria conversar que que mais, que achei a gente bem, tem que sair, A gente né, tem cara? que ir pro um é, Eu achei bem <risos> interessante o que o Jones mandou.
1: Pra é. fazer um segundo amanhã. Pode? Po vamos! Vamos fazer um. Eu, eu
2: gosto de conversar, vamos cara! Vamos fazer uma parada eu, eu legal? Eu adoro conversar, A cara é dá a Jess pra mim, amanhã não! não amanhã não! não, não. É, não. então não!
1: Então <risos> ela não quer! Vamos fazer uma parada! Não, ela, é. ela dá pra fazer uma parada legal! Quem quer gravar contigo é o, o Rony É O Rony! Certo! O Geraldo! O Geraldo! Grava Geraldo tipo, o pra... DB! O DB!
2: <risos> Aí, ah, o vou... DB eu vou na casa dele amanhã, né? Vamos fazer
1: uma mesa redonda aqui amanhã de conversação? Hã? mas é depois, depois que passar na casa dele hein? é, né? programa horário aí, amanhã é. de boa e aí é. chama todos os caras e faz uma mesa é. redonda aqui Pô, tem
2: que encontrar o Oliver também o cara. Oliver. eu gosto dele o cara. Oliver tá sumido ele tá? é, ué tá eu sumido dele nunca tá mais dele. vi ele sem é vergonha <risos>
0: tô brincando, amo você faz sua pergunta Marco Jones mandou, qual a diferença entre Califórnia e Flórida, na sua opinião. Uhum. E todos, é que todos os empreendedores que eu conheço dizem que é bem pesado o tax da Califórnia.
2: Sim, realmente. Assim, é, est estrategicamente, é, para o seu negócio, seria mais inteligente estar na Flórida. Né? Eu acho que a Flórida ela tem um número de brasileiros muito maior. O tax é menor, se eu não me engano lá, eles não têm é, é, state tax, ou tem? Que, não, não, sei, não na sei. Flórida? É, na Flórida. Ah, não, é eu não eu, Desculpa, eu não vou saber essa parte. Mas o táxi é menor. né Lá é um governo predominantemente de direita. Então, existem questões né, que talvez se alinhem mais ao que a sua empresa espera. Tal, uhum. Nesse sentido. É, eu acho que por ter muitos brasileiros, talvez você consiga ter um, um, né, um desempenho melhor ali. Mas a Califórnia também é possível. Mas você vai enfrentar questões... É, é, de legislação talvez um pouquinho diferentes, um né? Um pouco mais burocrática. Eu acho que nessa questão burocrática e é na questão do valor mesmo. Então, por exemplo, comprar uma casa na Flórida é muito mais barato do que comprar na Califórnia. Exato. Então, além de ter questões de legislação devido às políticas econômicas lá, é, você tem outras questões também, né? Então, por exemplo, se a sua empresa não se adequa... Por exemplo, se for em São Francisco e se for uma empresa mais à direita... Pode é, ter certeza tô que...
0: que... tô achando que o Jones está querendo ir para a Flórida.
2: É, agora, Orange County é diferente. Orange County é diferente. Então, assim, o público da Califórnia é um público diferente da Flórida. Então, na Flórida tem uma, uma galera mais brasileira, tem americanos também, mas é, é, é mais descendente de latinos, essas Sim. coisas. Uhum. Lá na, na, na Califórnia tem brasileiro, mas é bem pouco. E, e eles não têm a força como tem na Flórida. Uhum. Então, você tem que ver qual que é o seu público-alvo. Se seu público-alvo for é, os latinos, né, que vêm né, do México, de outros países ali tal, eu acho que beleza, a Califórnia pode ser inter interessante, mas é, estrategicamente não seria o lugar. Talvez o Texas seja melhor que Orlando e, e, e... Orlando não, na Flórida e Califórnia. Vou dar uma dica pro Jones. Vai pro Texas, cara.
1: Jones, vou dar uma dica pra você, meu brother. Já ouviu falar nessa palavra estudo de campo? é faz um mapeamento, vai lá, um tu tem dinheiro, pega o um aviãozinho, vai lá, rapaz, dá uma volta, é. leva nós também, banca. É. Pai, já tá chegando notícia aqui no, no Instagram, que a galera já tá postando e marcando já a gente lá.
2: Opa, aí sim, galera já, gosta do polêmica eu queria tá falar postando, muita coisa aqui. É, tá curtiu, ah,
1: curtiu a resenha? Quem sabe, já tô mandando no chat é, aqui. Ó, vai render o bloco.
2: Eu também. O pessoal tá aqui, tá, <risos> Coitado da Jesse. Não, não é problema, mano. Não é problema, mano. Tá aqui pra isso. É, não, é que tem, muito, tem muito assunto pra Morzão, falar. Tem muita coisa. É. Morzão,
3: olha tem,
1: pra mim. Duas horas é? não dá pra falar tudo, né, mano? Não, não dá. Vamos amanhã fazer um bem bolado, então? Vamos. Mas... Ó, pra você que tá gostando desse, desse bate-papo aqui, aguardem, segue lá o nosso Instagram, que a gente vai postar lá no Instagram, tira o printzinho que talvez... Amanhã a gente faz um é aí, uma tá segunda aí. parte só de polêmica?
2: É, Amanhã, o duro é dar os nomes, não, né? Não, não pode pato, dar. é umas bem aleatória
1: mesmo.
0: Eu é. gosto
2: muito de falar de política. O problema é que as pessoas apelam. Tipo, apela e, e quer brigar. Eu, eu, cara, eu adoro falar de política, adoro. Eu não falo pro meu canal por uma questão estratégica. Sim. Porque, infelizmente, o seguidor não tá ali pra ouvir política. Mas eu adoro falar de política, cara. Eu gosto também. Eu também.
1: Não é à toa? Já posso pegar, deixa? Pode. Não é à toa que toda terceira semana do mês os brabos podcast estreou o primeiro quadro de um podcast aqui nos Estados Unidos de brasileiros falando sobre política americana. É isso aí. É. Então na mesa aqui na nossa bancada tá o grande Johnny Sattler que tá aí no chat mandando Sim. mensagem, tá o Arthur é isso aí, o Arthur estudou aqui nos Estados Unidos, é formado em política tá, então é especialista naquilo que ele fala, e, e tá dois um bocó.
0: dois bocó aqui falando de a política. gente não é aqueles robozão que fala tudo certinho não não, não a é... nem, é nem é. faz o Arthur
1: e o Jones aqui quebram o pau vi. gente, não, essa mãe. é que
2: nem eu, eu, eu gosto de ter debate com é porque eu me posiciono à direita mas eu sou um direita liberal Uhum. E eu gosto de ter debate com direita conservadora, uhum. porque eles acreditam numa visão de mundo que é diferente do que eu acredito. Uhum. E a gente está no mesmo espectro, ou melhor, próximos. E o
0: legal do debate
2: é, é tipo assim, Respeito. é a trocação uhum. de ideia. É, trocação de ideia. Porque,
0: tipo assim, a gente aprende pra caramba, claro, eu, e o Johnny, a gente aprende pra caramba e do nada saiu umas perguntas nossas também, que, de que os dois se matam aqui.
2: É, mas é bom, eu gosto assim, cara. Não, mano, deu Me mó... manda o link quando foi tiver massa, mais, cara. Foi uma... Toda
0: foi... terceira. Teve, teve semana. um já? Já, já. Nossa, então eu perdi. Ah, aprendemos até sobre é, a história do Brasil. Nossa, foi muito massa. Foi muito
1: massa. Então é o é. seguinte, rapaziada. A gente vai encerrar por aqui. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram esse podcast ó, amanhã. Dou minha palavra. Tem mais. É, é isso aí, Degan. É com certeza. Amanhã a gente faz um. um eu vou um, um, um brigar com a mulher um agora. Assim, vai que... ter mais amanhã. Vai dormir no tá sofá lá. por vocês. Você tá e vendo? Vocês? Ela? Então, vai ter a segunda parte aí. A gente vai dar uma voltinha em Boston agora.
2: É isso aí. Halloween. É, vai dar uma voltinha, né? Quer aparecer? Não? Eu já.
1: Amanhã? Eu já, eu vai já vai. tô
2: até armado aqui, ó. Ah,
1: <risos> tô Roger, obrigado por você eu gostar aqui. Obrigado você, Boa cara. Massa. Tu gostou? O que, que tu eu achou? Eu gostei,
2: cara. Eu gosto de conversar, trocar ideia, falar sobre vários assuntos. E obrigado a todo mundo também que esteve presente. Deixando bem claro que a gente não tá aqui pra mudar a cabeça Exato. de ninguém. A gente só fala de experiência de vida. Se talvez isso serviu pra você, eu espero que você tome né, como algo positivo. E é isso, a vida é o que é e não o que a gente gostaria que fosse. Pegue o limão, faça uma limonada e não seja um floco de neve. Exatamente. E a a limonada
1: do seu jeito. Se a limonada Exatamente. do vizinho tá com menos açúcar, ele gosta assim. Então Exatamente. para de criticar, tome açúcar. E, e agora eu tenho, que,
2: eu tenho que falar um, um conselho para galera que quer vir, né? Resumindo, peraí, aí, peraí, peraí,
1: peraí. A gente tocou no assunto de vida do Roger, Estados Unidos, uhum. e tu falou uma parada muito legal que é de Deus, né? Exato. Voltando, todo podcast hum. eu faço isso e uhum. obrigado por lembrar. A gente sempre passa um conselho para a galera uhum. que quer vir do Brasil para cá e viver a vida aqui. E o conselho, eu sempre coloco Deus no conselho, porque uhum. eu acho que não tem como a gente passar algo bom para a pessoa uhum. se a gente não buscar a origem do algo bom. Exatamente. Certo? Então, a base do amor é Cristo, né? Uhum. E é isso que ele nos ensinou. Tu já teve uma experiência lá no Brasil que você tentou tirar a sua própria vida pelo momento difícil que tu estava passando, é. sabe? então o que que tu passa para essas pessoas aí de ensinamento, né? Uhum. sabe Dá um recadinho do coração para elas que querem vir para os Estados Unidos, mas que está com a vida toda torta no Brasil e está é. achando que não tem solução? o que que tu fala para elas?
2: é o que eu falaria para as pessoas é o seguinte, é, você tem que saber o porquê que você quer isso, né? você tem que buscar as informações para tomar as melhores decisões para você e para sua família. eu sei que grande parte das pessoas que estão vindo hoje não estão vindo para escorregar na Disney, estão vindo para ter uma vida melhor. então entenda que o mundo dos vídeos que nós produzimos, eu, o DB, o Oliver, o Geraldo, o Rony, o, o Rodrigão, vários colegas youtubers, é, é uma fração da, da realidade. E que a vida aqui é muito diferente dos vídeos. Então, os vídeos podem ser um incentivo, né é, seja de informação, entretenimento, para que você venha sabendo um pouco do que é aqui. Mas a vida real é muito diferente disso. Então, entenda e separe um pouco as, as questões. É, entendam que vão ter vídeos para vocês que vão ser entretenimento, tem vídeos que são para a vida de vocês. Então, tomem as melhores decisões, se preparem, se programem no Brasil. Eu sei que está difícil juntar dinheiro, mas se você fizer para onde, você vai conseguir. Dinheiro é muito importante aqui nos Estados Unidos. né? Esse esse país é um país capitalista, tudo gira em torno de dinheiro. Então, não venha achando que você vai... Viver só da caridade das pessoas. Existem pessoas boas que você vai se deparar aqui, assim como vão ter pessoas ruins. Então, entenda que vão ter tombos, você vai chorar bastante aqui, mas no final a glória vai ser sua. E não é demérito para ninguém voltar para o Brasil, porque às vezes as coisas não foram aquilo que você esperava. Mas eu acho que se você estabelecer as metas e objetivos do porquê você quer estar aqui e não no Brasil, venha e, e entenda que às vezes pode não ser o sonho da sua esposa, às vezes pode ser o seu sonho, mas se o casal está vindo, tentem estar em perfeita sincronia, para que as coisas dê certo aqui. É, estude inglês, inglês é importante aqui. Eu sei que tem muitos colegas que falam, não, dá para começar sem inglês, e nós sabemos que de fato dá, mas você, se você puder minimizar o risco de você é, não dar certo aqui, de às vezes não passar por situações desagradáveis, se programe antes, beleza? Esse é um país muito bacana, pode ser um lugar... Bacana para você, né? mas não é o melhor lugar do mundo. Pode ser um lugar melhor dependendo daquilo que você busca. beleza? Estados Unidos é para todos, mas nem todos são para os Estados Unidos. E está tudo bem, não tem problema. Então, não espere, não fique é, vendo as pessoas terem o sucesso delas e você só assistindo pela tela do computador. Venha viver as suas experiências, venha tomar as suas decisões. Os Estados Unidos está de portas abertas para você que é trabalhador, esforçado, dedicado e contribui com o crescimento do país. Venha para somar, não venha para subtrair. Pague seus impostos, porque os americanos pagam e eles amam esse país. Então, se você tem a oportunidade de vir aqui, dê valor a essa oportunidade que você tem e que as pessoas estão nadando, literalmente morrendo para estar aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu Quero juiz. agradecer a vocês pelo convite. Todo mundo que está aí assistindo também, que vai deixar seu like. E tamo junto. Pede pro eu pessoal se inscrever no ah, canal. Ah, e se inscreva no meu canal, né? Dê o seu like. Se eu fizer besteira lá, você fala, oh, Roger, esse e vídeo não dos tá bravos legal. Agora. E no agora. dos bravos também. Siga <risos> também. Deixa o seu like, se inscreva <risos> nos canais, comente, curte, compartilhe. Tamo junto. É, é isso é, aí. É isso a descrição aí, do
1: canal do Roger tá na lá. 4, na hora que a gente terminar, é, tá lá a descriçãozinha. Canal do Roger, Instagram do Roger. Se inscreve no canal dos
3: bravos
0: E, e um a beijo. gente beijo. se vê. Tamo junto. Valeu. Beijo.